0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Hovedet og Halen.
2: Hovedet og Halens redaktion har fisket en håndfuld god historie op fra nyhedsstrømmen, som vi fylder de næste to timer i radioen op med. Faste lyttere de vil bemærke, at jeg ikke er med Vibe Utson. Hun er syg dag. Jeg er hendes vikar. Jeg hedder August Stenbrun. Velkommen til. Pusher Street blev rødet igen i går. Det sker cirka 100 gange om året, men den her gang er dog lidt anderledes. Politiet de er nemlig blevet på Pusher Street i to dage, og dermed har de lukket ned for hashhandlen i flere døgn. Men hvad skal der egentlig ske med Pusher Street? Vi taler med en fremtrædende kristenit, lige om lidt. Vi skal også runde endnu en sag i mediebranchen, Christi Dagbladet, Posten og mange flere medier har fjernet artikler fra den samme freelancer, der har kopieret sine artikler. Hvad gør det ved mediernes troværdighed, det finder vi ud af om et øjeblik. Og til sidste time, så skal vi kigge nærmere på virksomheden Eko. Venstre-vittereren Janne Jørgensen, kalder nemlig skovirksomheden for værnemageren og opfordrer alle til at holde nalerne fra dem. Man skal hverken købe fra dem, sælge til dem eller arbejde for dem. Alt det, og meget mere i selskab med forfatter, Knud Romer. Velkommen til.
1: Tak skal du have, og det, tillykke med, at I fik nedlagt 24-7. Ellers ville vi jo ikke sidde her, tak til Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Men I skal jo ligge 148 km uden for hovedstaden. Nu sidder vi i studiestredet 200 meter væk fra rådspladsen.
2: Vi sidder netop i Studiestræde ja. lige tæt på rådspladsen. fleste har masser af er 24-7 folk herinde, det så det, er det kan der. ikke gå helt galt. Det er der. De fleste af mine kolleger, de sidder i Aarhus, hvis nogen skulle være i tvivl, men det her program, det bliver sendt fra København. Vi er et nyhedsprogram, Knud. Vi skal forbi en lang række emner. Vi skal tale med en masse mennesker, der fylder i medierne i de her dage. Men hvordan føler du egentlig selv med i nyhedsstrømmen?
1: Jamen, altså, jeg er en gammel mand. ikke? gammel, dag, der vil jeg jo sidde med alle laviserne og bladre, sådan adstadigt i min lænestol, ikke? Så det første, jeg gør, det er, at jeg ser Danmarks Radio. Altså, ja, det er sådan min... Det eneste faste, jeg har i livet, det er at se TV-avisen. TV ja, og så ser jeg Sky News. Mm. Øh, for at ligesom at se det udefra, så ser jeg Al Jazeera. Så jeg, jeg prøver at se... Der er en, der hedder Democracy Channel og sådan noget. Og jeg prøver sådan set at, at se så mange forskellige medier som muligt. Ikke?
2: Og du ser primært TV-nyheder? Det er din øh, primære... Ja, jeg er blind. Du er blind? altså ja. <laughs> det, det er, Desværre. hvad der er, ikke? Ja. Så, så det er. Så det er godt at se tv
1: jeg ser ikke tv, jeg lytter, og så kan jeg så... Altså, nu er det nogle skrækkelige nyheder, så det er jo ret tydeligt, hvad der foregår. <laughs>
2: øhm, er der nogle emner, du især føler med i, når, når du øh, sidder der og, og lytter? Det kommer jo an på nyhedsstrømmen. Ja? Altså,
1: hvad foregår der i Tyskland, hvad foregår der i England? Det er jo meget forskellige. Altså, de nationale nyheder er jo meget forskellige, men meget interessante for, hvordan de her lande er sammen, og hvad problemerne er, og... Og sådan men selvfølgelig er det jo de helt store. Det er jo miljø og krig og økonomi og, og, og den slags ting, ja.
2: Har det ændret din måde at følge med i verdens gang på, at du er blevet blind? Nej. det har det. Du ja, er, du ja, nu går okay. jeg ind
1: i verden, ikke? Jeg, skal, jeg går ikke så meget rundt, men det har jeg sgu aldrig gjort, ikke? Så nej egentlig ikke?
2: Er der nogen emner eller nogen historier, der, der har været frem i den seneste tid, hvor du simpelthen får det til at slukke noget, hvor du tænker... Det gider jeg simpelthen ikke høre mere om.
1: Nej, egentlig ikke rigtigt. Altså, dengang, hvor den her udbødssag med ham, Peter Madsen, var i medierne, der må jeg ærlig indrømme, at der undgik os simpelthen at slå op på ekstrabladet.dk, eb.dk, politikken.dk, altså, jeg kunne simpelthen ikke holde ud af udbundet. Hvorfor ikke det? Jamen, jeg synes, det var så grusomt og så forfærdeligt og Ja, du har med jeg jo en poetisk digtersjæl, ikke? og jeg er rimelig porøs, og sådan, så tingene kan godt gå ret langt i mig, og den der indlevelse i den rejsel, det må have været ned, altså det er jo den ultimative, klaustrofobiske ondskab, der er foregået. Jeg kunne slet ikke holde det ud.
2: Så det var simpelthen detaljegraden, der... der det var hele videre.
1: forestillingen om... Altså nu er det jo også nemmere og indleve sig i ting, der går ud over et enkelt personaliseret menneske, end det er for 15.000 børn i Gaza. Det er, klart, ja. det er klart.
2: Det kan jeg godt forstå, Knud. Øhm, hvis man som lytter sidder derude og har et spørgsmål til dig, eller har et spørgsmål til nogle af vores øh, kloge gæster, så kan man sende os en, en sms, dem holder jeg øje med løbende. Det foregår på telefon nummer 1424. Øh, Knud, er du klar til at dykke ned i en nystrøm mig? <laughs>
1: ja, jeg tager dykkebrillerne på. Ja. Du lytter til Radio 4.
2: Vi starter dagen ud med at kigge på fristreden Christiania, og en øh, nyhed, som efterhånden ikke er så meget en nyhed. Det er i hvert fald gentaget sig mange gange efterhånden. Pusher Street blev rødet i går igen. Som sagt, politiet gør det cirka øh, 100 gange om året. Æh, det her famøse og om omdiskuterede stykke brostensbelagte gade, hvor systematiseret hashandel har foregået åbent, og som en torn i mange lovgivers øjne siden 80'erne. Tidligere på hunde, der varslede politiet, at Øh, de vil lave en rydning på gaden, og den fandt sted i går morges, og siden så har politiet opholdt sig på Pusher Street, og det er det, der er lidt nyt. Det gør de også i dag helt til midnat, øh, og, og ind ad døren lige nu kommer øh, huldermater, øh, som vi skal tale med om et øjeblik. Jeg sætter lige lidt mere øh, øh, fakta på. Det betyder, at de jo har lukket for hash på Pusher Street indtil midnat i dag, altså i to døgn, hvor, hvor den ikke har været aktiv. Men hvad sker der så, når politiet trækker sig tilbage? Ja, så begynder handlen jo. Bliver så stille igen, som den plejer. Det ved både politiet, det ved christianitterne også. Øhm, Hulda, du er talsperson for Christiania. Du er en ægte christianitter, der bor på Christiania. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg skal lige huske at tænde for de mikrofoner, mikrofon, ja, så jeg velkommen
3: <laughs> <Okay>. til. <laughs> okay. yes. Men tak for det. Ja.
2: Øhm, politiet, de røde Pusher Street i går og fortsat til stede. Tidligere, der har det jo lyttet sådan her. Når, når det er sket. Hulda, hvordan forløb det i går? Jamen,
3: ja, det er jo en del af en længere proces, hvor, hvor politiet har lavet sådan nogle tilvændingsnedlukninger. De første var nogle timer, og så er det efterhånden ledet til, at det nu er to døgn. Og jeg tror sådan set ikke, at der er nogen, der ligesom reagerer så voldsomt på det mere, fordi jeg tænker, at øh, dem, der sælger hast, de går hjem og holder en ferie, eller også, så gemmer de sig andre steder, hvor der ikke er politi. Sådan plejer det at være.
2: Hvorfor tror du, at øh, det har ændret sig, at det ikke er så voldsomt længere?
3: Jamen, det er jo fordi, for det første bliver det annonceret, hvornår de kommer. Altså, ellers er der jo normalt det, at når de ikke har lavet de her lukkede dage, som de har annonceret i forvejen, så kommer de jo rydder ind imellem et par gange om ugen. De både, som, som bliver bygget op imellem hver rydning. Så
2: Knud, du sagde lige før, at det var noget af en opgave, Hulda var ude på. Hvad mente du med det? Har du nogensinde været til et møde?
3: Om vi har været til fælles møde. Nej, jeg mener,
1: jeg spurgte dig. Ja, jeg har ikke været Det er jo anarchist, men der, der er jo lige så mange meninger, som der er mennesker. og, og det er fantastisk, det er jo ikke. Altså, at det kan løses. At de kan blive enige om noget, og der kan være en talsperson, der kan tale på alles vejen. Det er da fantastisk.
3: Ej, her vil jeg så sige, at det gør jeg nok ikke.
1: Ej, ikke på alles vejen. Nej. Nej, det gør jeg
3: ikke. Nej, Ej, men... det er noget af en opgave. Ja, det er... Ja. Altså det, det, vi blev enige om, det blev vi jo enige om efter den der fuldstændig vanvittige episode, eller ikke episode, men det der drab, hvor der kommer to sortkæde fyre ind, og så skyder vildt omkring sig og likviderer en person og rammer nogle kristinitter og en enkelt spansk turist. Og det, det var så voldsomt, så vi sagde, at det her, det, det må høre op.
2: Og lige nu der er det jo sådan, at politiet de, er, de blev hele dagen i går på Pusher Street. De bliver der hele dagen i dag indtil midnat, men man kan vel forvente, at, at når de smutter igen i morgen ja, ja. Så, ja, ja, så, ja, så kommer hashhandlen tilbage. Ja, ja. Jeg har sagt det et par gange allerede Pusher Street bliver rødet omkring 100 gange om året ja. og hver gang så vender de tilbage ja. på hashhandlen. Kan du ikke forklare, at de er også der er ikke dagligt kommer på Christiania? Hvordan foregår det når handlen starter op igen? Altså hvordan ser det ud?
3: Jamen, altså, for det første så vil jeg sige, at jeg lige kørte igennem gaden nu for ligesom at lige at tjekke scenen ud, fordi ellers vi er almindelige karakteristikere, som set holdt op med at komme i gaden efter det her, øh, den likvidering, fordi det er, det er nogle meget kriminelle bander, der står dernede, og vi har ikke lyst til at komme i konflikt med dem. Vi har kørt igennem i dag, og der står folk rundt omkring. Der er ikke så meget politi. Der går, det er, som vi kalder, tivoli, tivoli rundt. Det er det her med de hvide hatte, ikke? Og, øh, og ellers var der, kunne jeg sådan set ikke se noget politi. Men folk står sådan, og de står jo på sådan en afventende måde. Øh, så man tænker, at de står bare og venter. Og måske møder de en eller anden, et eller andet mørk jorden der selv er et eller andet, det ved jeg ikke. Men
2: og så når de øh, fra i morgen af vil begynde at gætte på at bygge båder op igen, Altså hvordan ser det ud, når, når de øh, hvad kan man sige, kommer tilbage?
3: Det ser det ud ligesom det plejer. I løbet af ingen tid? Ja, i løbet af ingen tid, ja. Det gør det.
2: Og hvordan er stemningen der så, når, når de starter op igen? Altså, hvordan, er, hvordan tager I Christianiter imod det? De Jamen altså,
3: vi har jo en, vi har det jo sådan, at de fleste af os går udenom nu. Altså, da det var, da det ikke var, da det var der stod dernede, og der havde vi jo, der var vi jo nogle Christianiter, der var i dialog med dem, fordi hvis der skete noget, så, så kunne vi tage fat i dem og sige, det her, det fungerer bare ikke, vel? Altså, I skal opføre ordentligt. Hvis I skal stå der og være en, ligesom på vores område, så skal I simpelthen følge de almindelige regler, vi har, som er ingen vold og altså noget. Det lykkedes i i, i sådan Rimelig godt. Men nu har vi overhovedet ikke nogen kommunikation med dem, og vi vil ikke have noget med det. Og det er også det vi har meldt ud. Vi, vi giver dem ikke. De er totalt uden for pædagogisk rækkevidde. Der er så meget vold dernede, der foregår på daglig basis. Så det er uskyndt og der er grimt.
2: Har det ændret sig siden ja. I har? Ja, det har ændret sig. Hvad, hvad har, hvordan ser det anderledes ud i dag?
3: Det ser øh, slummet ud. Og sådan, det er sådan en nederen fornemmelse at gå igennem, ikke? Man tænker, at det her, det kunne lige så godt være en eller anden baggård i New York eller et eller andet, ikke? Det er rigtig grimt.
2: Hvad tænker du, Knuroma, om øh, udviklingen på Christiania? Så altså, nu, øh, nu trækker de, nu trækker Hiddens, øh, væk fra, fra Pusher Street. Ja, det kan jeg øh, godt forstå, at det er jo
1: børnefamilier, det er jo fuldstændig forfærdeligt. Og jeg mener, at nu er det mange år siden, jeg har været på Christiania, og det er også endnu flere år siden, jeg har været på Pusher Street, men jeg var en meget fast kunde, da jeg kom til København som 18-årig. Det var faktisk lige, da I lukkede fredens ark dengang, med de hårde stoffer. Så jeg har jo oplevet udviklingen op gennem 80'erne og 90'erne, og det var faktisk en positiv udvikling, fordi at det fulgte faktisk med resten af samfundet, hvor du jo pludselig havde mere og mere chokolade, forskellige slags chokolade, brands, du fik øh, kaffe, alle mulige kaffesorter, du fik mikrobryggerier. Og det, det sjove er, at, at marijuanaen og hashen fulgte den samme udvikling, så du havde det her åbne, lyse sted med, med, med branded sorter af alle mulige slags marijuanaer, og det var lyst og muntert og, og, og fredsomligt og, og, og kønt og pænt. Og jeg blev faktisk forelsket i en pige derhen, øh, så jeg dog ikke gjorde noget ved. Øh, og selvfølgelig er der jo bag alt det der, fordi det er kriminaliseret, jamen, så er der jo kriminalitet bag. Og i et eller andet inden af alt det der, er der jo vold og fysiske trusler og sådan noget, fordi det er kriminelt. Og, og nu har tyskerne jo ligesom meget overraskende Frigivet. Du må gå rundt med 25 gram hash i tyskerne om lidt, ikke? og du må have så vidt jeg ved, tre planter, det er så for lidt, det skulle være fem, men, men, men det er jo ret vildt, at tyskerne gør det her, og det gør det jo af den simple grund, at du får ikke folk til at lade være, så, og det må man ligesom indse, og, og jeg har så lang erfaring med hash og med hashrygning, at jeg kender godt konsekvenserne af at sumpe, at blive passiv, at ryge for meget, at blive afhængig, at få reaktive psykoser. Der, der er mange mennesker, som virkelig, virkelig er kommet. Men det gør det jo også med alkohol. Men jeg kommer fra, fra provinsen, altså køkkenskabet, det var rensebenzin, der var lightergas. Altså, hvis du var en rus, så kan du få det, og hvis du dræber nogle hjernceller, så gør du det. Og, og du, jeg kan huske, kunstsættene i, i 90'erne, vi var ret aktivistiske også med social kunst og sådan noget, og der, der Københavns Kommune ville jo have pengene tilbage for det kunstværk, som viser sig at være det første fikserum på, på Vesterbro, fordi de vil hellere kriminalisere mennesker, som selv medicinerer sig selv, og de tager jo ikke heroin, fordi det er sjovt. De gør det, fordi det her det er nogle udsat børn, som har oplevet noget, hvor de virkelig skal hjælpes. Så kriminaliseringen
2: er skyld i det her, ikke? Nu, Romer, startede ud med, med det her billede af, af mikrobryggerierne, kafferesterierne, der, der skyder frem på, på Christiania. Og at, Nej, ikke og på Christiania. Og, rundt om Christiania. Og, rundt om, rundt om Christiania, ja. og, og at hassen mm. også blev, blev bedre, Jamen, og der det... var lysere i, i sin tid. Er, er, det, er det et billede, der fandtes? Altså, var det
3: Jamen, det bedre? var jo sådan så, at... Øh, at altså, det var jo sådan Pusha Street. Det var, det var et stort, øh, åbent supermarked, hvor hver eneste båd... Det, det var jo sådan, at, at de havde flaskegasvarme og stående nedenunder. Så, så disken, de solgte fra, var opvarmet om vinteren, så hassen ikke blev hård, ikke? Og folk kunne komme og... <laughs> og man kunne og, lukke altså, den. <laughs> Ja, altså, det var en total øh, super åben ting, og folk, de syntes, det var så spændende, ikke? Og... Der var godt nok nogle typer, der indimellem var lidt interessante, men, men for det meste, så opførte de sig ordentligt. Og hvis de gjorde noget, så gjorde de ikke noget mod kristianitter, eller slet ikke kun, som det sker nu. Ikke?
2: Og, og, og så er det jo så blandt andet det her skyderi, der, der skete for ikke så længe siden, der har gjort, at nu er det slut. Ja, der, nu, nu har I kåttet for Der, ja, der, der benen, så har været et par forstår.
3: skyderier før, og der har været drab i gaden. Der har været et, hvor der er en kristianit-dreng, der blev dræbt, i stedet for en anden, der skulle have været. Og så det her, det var simpelthen så råt. Det var sådan ret. Ja, altså,
1: Udviklingen var jo, at jeg tror at sidste gang, jeg var derude, og det er altså et stykke tid siden desværre, men jeg kan ikke, jeg kan ikke tåle det mere, jeg er blevet for gammel. Det, det var jo gået fra de her delikatesseboder til at være øh, sådan noget, øh, øh, hvad det hedder, når man skal skjule ting i krig. Ja, ja.
3: Der, var, der var net ned foran, for, og, og det de stod hud, på.
1: maske på, så står de med sådan nogle butterfly-kniv. De var så Dybt, ubehageligt, kriminelt livsfarligt. Ja. Og det var et var, det var marerigt, det havde udviklet sig til. Ja,
3: det, havde, det, det skete jo, fordi at der havde været to slags øh, politiforretninger. Den ene hed Nordlys, hvor man øh, øh, i 16 fjernede alle christiania pusher fra gaden. Og det gjorde jo, at der blev et voldsomt fint vakuum for, at der nogle rigtig ubehagelige typer kunne komme ind. Ikke? Og det der, det, fra det tidspunkt, der er det på vej ned. Stille og roligt ned af...
1: Og, og, jeg kan faktisk det. huske gang de rydede Pusher Street fra alle dem, jeg kendte. Ja. Og der kendte jeg blandt andet Albert fra Alice. Ja. Og på det tidspunkt, altså jeg har jo virkelig haft mærkelige jobs. Og jeg arbejdede på det tidspunkt i Vesterfængsel som læger. Jeg <laughs> en deltidslæger. Og første gang, jeg var ude og hente fangerne fra deres celler, det var lige da de havde knaldet Pusha Street. Og ud af cellen kommer Albert. Han tror så, at jeg også er blevet knaldet. Så han tager mig hen og siger, ikke hey, Knud, ikke noget problem kampen om klumpen, jeg har noget til dig, så tænker jeg har lige begået mig så godt i København, at det vil kunne score lidt hash i vestre
2: fængsel. Ja. <laughs> øhm, Hulda, er der er der et samarbejde nu mellem Christiania og, og pusherne eller er det fuldkommen ja. ingen kontakt? Der
3: er, nej, der er ikke nogen kontakt. Okay, det er der der. Ikke. Jamen det er, for, som jeg sagde før, fordi de, altså vi, vi snakker med, med folk, der bor på Christiania, men vi snakker ikke med nogen af de andre, for de bor ikke på Christiania, vi kender dem heller ikke, og de bliver også skiftet ud hele tiden. Altså, der er et stort spil, øh, fordi politiet henter jo også nogen konstant. Så nej, vi, vi har overhovedet intet samarbejde med folk, der står i gaden.
2: For at forbygge hashandlen på, på Christiania, der har man jo indført de her målrettede, skarpe strafzoner på Christiania. Ja. Øh, mærker I en effekt? af de tiltag?
3: Altså det, der er sket faktisk, og så, så kunne man jo godt være konspirationsteoretiker eller et eller andet, ikke? men det, der er sket, det er der, at jo øh, i foråret, eller i sidste, ja, det var i 22, der kom der et oplæg fra, for vi havde lavet en aftale med, som jeg også har været med til at lave fra, fra 12, der gik fra 12 til 22, hvor vi havde lavet den her aftale med, at vi... Øh, købte noget af arealet, vi lejede noget jord, vi købte nogle bygninger, og så var der nogle bygninger, eller så var der jord og bygninger, vi bare lejede. Og i den aftale stod der, uden at vi overhovedet lagde mærke til, at det var, skulle have nogen betydning, at de 15.000 etagemeter måtte vi godt bygge for. Vi må godt bygge på Christiania. Og tænkte, ja, det er fint, vi har ikke en rød rejse til at bygge for, men skidt, det er da dejligt, det er der. Og så kommer der den her nye aftale, der kom sådan en ny øh, departementschef, ligesom sagde, ved I hvad? Øh, jeg kommer nu her, det her det er i februar måned. Nu kommer jeg, vi skal, vi skal ligesom revidere tillægsaftalen, vi skal lave en tillægsaftale til aftalen. Og det går ud på, at vi bygger 15.000 etagemeter alminyttige boliger på Kristiania. Og hvis I ikke vi går med til det, så er det bare ærgerligt, fordi så kan I ikke få lov at låne nogen penge, så kan I ikke få lov til noget som helst. Og så sad vi bare sådan lidt fuldstændig lammet. Og så tænkte vi, at det er puh her, ikke? Fordi det var ikke lige det, vi havde set for os, at vi skulle bygge alminyttige boliger. Øh, på den måde, men der var lavet en aftale med alle partierne, og, øh, og så gik vi i gang med nogle og snakkede med os selv og forhandlinger og alt muligt andet, og så besluttede vi os for, at vi ville sige øh, ja til at prøve at lave en plan, og det, det, det er vi så i gang med. Samtidig kommer så det her med pusher Street, ikke?
2: Så, og, og kan du løfte lidt af sløret for, hvad, hvad er det, I godt kunne tænke jeg, der skulle ske på Pusher Street i fremtiden?
3: Jamen, det vi er i gang med nu, det, vi, fik jo, vi blev indkaldt til et møde med justitsministeren og overborgmesteren i København øh, på Rådhuset, og der blev vi så enige om, at der skulle nedsætte et arbejdsgruppe, der skulle arbejde med, hvordan kunne man forestille sig, at Pusher Street ikke var der mere, eller hvad der skulle ske. Ikke? Og det, det sidder vi stadigvæk øh, nu her 10 måneder efter og ligesom kæmper med. Og vi er blevet enige om på Christiania efter utallige, utallige møder, at der er ting, som vi gerne vil... vil altså, vi, vi er alle sammen enige om, at, at Pusher Street er nok en død ikke? Og, og så skal der være noget andet dernede. Men vi har jo ikke sagt noget om, altså hvis øh, vi har sagt til politiet, at hvis vi skal lave noget i Pusher Street, så skal der være det, der hedder et hvidt lærde, eller table tabel af Altså, der skal ikke være nogen pusher. Vi skal ikke stå og, 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 og arbejde under en politibeskyttelse, det vil vi ikke. Så hvis de kan få de her mennesker til at gå væk, så vil vi gerne øh, renovere Pusher Suite, og så vil vi lave nogle legepladser og bygge nogle andre ting, som gør, at, at øh, vi fremstår lidt mere øh, venlige og fredeligt. For det, der er sket efter øh, alt det her, det er jo, at politiet har jo ligesom gået med en veddelse om, at Christiane faktisk er et farligt sted at være. Og det vil sige, at der kommer ikke nogen kunder, altså alle vores virksomheder og de er jo gået rigtig meget ned i insekter, så øh, Christiania er faktisk... Øh, vi, vi er ved at være lidt trængte, fordi...
2: Men er det ikke et farligt sted at være? Altså, nej, du ja, sagde selv, der altså, har været skyderi, og, Er du er du ikke bange for, for pusher? Åh, en anden indgang.
3: Jeg, jeg har aldrig nogensinde været bange for Christian. Jeg har gået rundt op på Voldene kl. 3 om natten. Altså, nej, jeg har aldrig nogensinde været bange. Og, og så kan man bare lade være... Altså, det er jo derfor, vi flyttede i, øh, i 84. Vi... vi, vi, øh, vi vi lukkede hovedporten ned på hjørnet, og så lavede vi en ny indgang, og så lavede vi en gul strej øh, og så sagde vi til pusherne, I skal være der fordi bag den streg, og det respekterede de, så kan folk gå ind på Christiania, uden at gå ned gennem pushertv. Er,
2: er du bange for pusherne, så?
3: Øh, altså, jeg vil ikke sige, jeg, jeg er ikke bange for christiania pusherne men jeg er ikke tryg ved dem. Der er der nu. Jeg kender dem ikke. Altså, de Skulle jeg tage?
1: Jeg har hans telefonnummer. Hvorfor ringer I ikke til Olafur Eliasson? Og så får ham til at lave en kæmpe installation. Jamen, det, er vi,
3: det er vi faktisk i gang med, fordi Øh, hvad nu det hedder? Sten Kørner? Ja, nej, John Kørner. Ja. Ja, st nej, Sten
1: Kørner. Nej, ja. han, har,
3: jo, han har fået en masse rømmepisse og sådan noget. Han ja. er kunstner, han arbejder sammen med Olafur, ja. og, og han er gået med i den her plan for, Nå, hvad, vi ja. Ja, men hvad vi altså skal
2: lave. Vi skal lave
3: Pussy Street, ikke?
2: Store jeg ja. øh, tænker ens. <laughs> ja.
3: uh, God yeah. idé. Tusind
2: ja. tak, fordi du kom herind uh, til en talspension for Christiania. En skidegod Hoppen. idé. Ja.
1: Du lytter til hovedet og halen.
2: Knud. Nu skal ja. vi to uh, tale lidt sammen om dig. Hej Hulda. Er spændt på dig? Hulda forsvinder ud af, af studiet nu. Nu vi, uh, ja. vi har et nyhedsprogram, og vi skal rundt omkring i, i nyhedsstrømmen. Vi ja. skal se på, hvad der er op i tiden. Men vi også uh, inviterer gæsteværter ind som dig, som ja. ofte bliver en del af medierne, som giver interviews til de store dagblade og den slags. Ja. Og derfor har vi fundet et par overskrifter fra artikler okay. om dig. Øh, om mig, eller som jeg selv har skrevet. Øh, om
1: dig. Okay, det kan det er jo en, ingen. Måske en gang imellem. Jeg er, er der en kontrol der, der
2: ja. Men uh, lad os tage den første overskrift og se, hvad, hvad det kunne uh, blive til. Gnuromer har været knækket og er syg. Man gør, som han altid har gjort. Sætter den ene fod foran den anden. Yes, det der det er fra Danmarks største
1: avis. Avisen Danmark? Yes, baby. Og folk tror altid, med al respekt, og så osv. Nej, 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 kære venner, ikke? Avisen Danmark og sådan noget. Det når ud, altså så bredt. Og det er et kæmpe interview. Og hun var så tålmodig, og hun har faktisk gengivet tingene. Altså nu er overskriften jo ligesom sat på spidsen. Den har ikke rigtig så meget med mig at gøre. Det er jo ligesom hendes opsummering. Men jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig solidarisk skrevet enormt langt og jeg var ekstremt glad for det, hun lavede.
2: Det var godt. Ja. Æhm, Avisen Danmark er jo et øh, eget af jysfynske Media som også ejer Radio 4. Ja,
1: øh, men så det, det er selvfølgelig kan derfor, det er der, det, der der, ja, det er selvfølgelig ja, derfor, vi
2: pusher ja. deres historie. Ja, ja. Nå, lad os tage den næste overskrift, Knud, øhm, Den lyder sådan her. Knud Romer, colon. Livet er meningsløst uden kvinder. Hvorfor har du sagt det, Knud? <tryk> det ved jeg
1: virkelig ikke. Det lyder som om, at det er 2010 eller sådan noget, du et eller andet, uh, alt for damerne, Femina.
2: Uh, du, du rammer hovedet på sømmet. det er Femina. Ja. 23. juli 2015. Jeg kan lige læse lidt mere fra, fra artiklen. <laughs> nej,
1: nej, det må du ikke.
2: Det er kun så. Jeg kun var sådan.
1: gift dengang.
2: <laughs> ville ikke gide at stå op om morgenen, hvis ikke det var for kvinderne i hans liv. Ja. Ikke givet at sig, gå i bad, spise eller røre en finger men bare drikke sig ihjel som en anden bums. Ja, det er, det, det er fuldstændig rigtigt. Vil det samme ske i dag? Nu, nu skal det altid siges, altså jeg havde kun tre
1: kvinder i mit liv, fordi jeg havde mine to piger og min kone, og det var, hvad jeg havde. Jeg har jo ikke noget arbejde. Jeg ikke. Så jeg er jo, det var de eneste mennesker, jeg omgår det hele mit liv, hele min øh, omgangskreds. Ikke? Så hvis du ikke har, Altså vi er kun til de kræfter af hinanden. Hvis du ikke har nogen at stå op til, og en grund til at suge dig, en grund til at stå op, en grund til at tage bare lidt vare på dig selv, jamen hvorfor altså, der er, er der? 300.000 klinisk ensomme mennesker i Danmark Ensomhed er den farligste sygdom Deres livsforventning er statistisk 10 år mindre End folk, der har noget at stå op til Og hvis vi nu taler om mænd Så er jo det første grund til Altså mænd, som er øh, øh, altså, hvad hedder det, heteroseksuelle ikke? Jamen, det er jo kvinden i dit liv som, gør, som tvinger dig til i det mindste At prøve at gøre lidt ud af dig selv ikke? Et, et andet
2: menneske jeg kan, godt, jeg kan godt forstå det. Jeg, jeg, jeg tror, jeg har det på samme måde. Hvis ikke det var for min kæreste og min mor og min kvindelige redaktør øh, og min søstre, så tror jeg også, at, øh, at jeg kunne lægge derhjemme og Jamen lave mad. Altså ting. Det, jeg har på ikke... i
1: dag, og mit, nu har jeg jo ligesom en, en shade. I går, der var jeg rent barbeder, og der var den her skjorte ren, fordi der skulle jeg ud til min kæreste og lave mad.
2: <laughs> så det er derfor, du sagde nogenlunde søgnede ja, altså det er det, dag, det dag, lidt krullet i
1: mellemtiden, men <laughs> hvis, hvis det var i dag, så ville jeg... <laughs> Jeg bedre mig. Og,
2: hvordan, ja. hvordan sørger du for... Altså, sørger du så bare for altid at have nogle kvinder i dit liv, for at... Uh, det er ikke nu, noget, man kan sørge
1: for. Det er noget, man kan
2: blive velsignet med. <laughs> Nå, lad os tage den sidste overskrift, Knud. Den lyder sådan her. Knud Romer, kolon. Præstationssamfundet er min fjende nummer et. Jamen for fanden, man. Altså, det er jo hele tiden... Det er jo ikke mine overskrifter. Jeg vil jo aldrig sige det der. Det er morgen. magasinet øh, hvor du siger... Øh, Præ præstationssamfundet er min fjende nummer et, fordi den illusion, der bliver fremstillet af folk selv og af medierne, om at der findes et godt, sikkert og trygt, problemløst liv i den gennemsnitlige middelklasse, det er den største løgn. Og Ær. den måde, man opretholder en løgn på, det er ved, at du hele tiden siger os og dem. Ja, det er meget, det, det
1: er jo med noget af en miskmaske, det der, Og jeg ved ikke rigtig, hvad sammenhængen har været, fordi at... at at, altså præstation, ikke? Altså, nu, nu, det har sikkert været noget om præstationsangst at skulle leve op til nogle idealer, leve op til nogle øh, topkarakterer, leve op til nogle øh, øh, Instagram-idoler og alt sådan noget. Og, og, og det er jo klart, at det er jo en åndsvag måde at leve på. Og, og det her med, at alting skal være underkastet, ligesom at der så komme et udbytte ud af det, et resultat, en mening, en, en profit... Alting skal være nødvendigt midler til det rationelle mål i for det er jo en he... altså det, det gør jo, at alt det, som ikke er nødvendigt. Okay. Ja, det bliver unødvendigt, og det bliver irrationelt. Og til sidst, hvis du ikke kan bringe det på varform, så har det ikke nogen berettigelse i livet. Og det er jo fuldstændig åndssvagt. Du kan jo se i København, der kan du jo knap nok sætte dig. Det koster 50 kroner for en kop kaffe. De har fjernet, øh, hvad hedder det, bænkene. Og hvis der er en bænk, så er der sådan noget dark design med sådan bøjle på, så der ikke kan ligge hjemløs. Altså, det er fordi, at det er så dyrt. Og overhovedet være i København, at hvis du ikke tjener penge på det, så det skal have et formål. Og der, der synes jeg godt nok, at vejen er alt, og målet er intet. Ikke? I stedet for at køre over Farvebroen så hurtigt som muligt, så tag der over møen og Båge og tag Færgen Ida, og spise en, en hotdog i Stubkøbing, og så tag over så så Pumlenakke, og nyde vejen, i stedet for hele tiden at skulle... Til sidst
2: kan du jo springe hele vejen over og bare nå direkte til målet, og så kan vi lægge os til at dø. Du rummer, øh, du, fælles for nogle af de her historier Det var at du ikke lige helt kunne se dig selv i, i overskriften Kan du forstå hvis Du er sådan en der, der godt kan gå ud af en tangent Kan du forstå hvis det er lidt svært for journalister At komprimere og, 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 og lave en, en sammenhængende artikel ud for noget du siger Ja Og synes du det er helt
1: færdigt
2: altså, Prøv at gøre at
1: retfærdighed findes ikke Jeg skal bare være glad for at nogen gider høre på det Og så må jeg leve med det der kommer ud af det
2: Lad os øh, løbe videre Ned ad nyhedsstrømmen <laughs> Du lytter til hovedet af Halen på Radio 4. To gange inden for kort tid er journalister i Danmark blevet taget i at sælge andres ord, som deres egne Katrine Dias var tilknyttet som freelancer på Berlingske, og blev for nyligt taget for plagiat i flere af sine klummer og anmeldelser. Lasse Skødt er den seneste i rækken af skribenter i medieverdenen, der også er blevet anklaget for plagiat. I en række artikler, han har skrevet som løst ansat freelancer hos flere medier, blandt andet Jyllandsposten, Berlingske, Svenske aftenbladet og Norske Aftenposten. Journalister har i forvejen ikke verdens højeste troværdighed i offentlighedens øjne. Så hvorfor er der så mange plagiatsager i mediebranchen? Og hvad, hvad gør det for vores troværdighed som journalister? Det håber jeg, at du kan hjælpe os med at finde hovedet hale Møller Hartley. Velkommen til. Jeg husker lige endnu en gang at tænde for din mikrofon. Det glemte jeg også ved vores sidste kilde. Jeg beklager, jeg er ny i det her studie. Velkommen til. Tak. Det vil jeg fordel, hvis du glemte Janne... at tænde for min. Du er professor i journalistik på Roskilde Universitet. Oh wow! Først var der Katrin Diers. nu ser vi Lasse Skødt. Hvorfor ser vi de her plagiatsager i danske medier?
4: Det er et ret kompliceret spørgsmål, og det skal jeg måske sige som forsker, men, men der, er ligesom nogle, øh, der er nogle forskellige årsager til det, og blandt andet så kan man sige, at der er selvfølgelig øh, den grund, at øh, der er en masse strukturelle ting i mediemarkedet, som gør det rigtig svært for nogle af de her freelancer at få det til at hænge sammen. Et masse løst ansatte, der, der ligesom skal få, øh, få økonomien til at hænge sammen, og det gør, at man er tilknyttet rigtig mange forskellige medier på, og måske også er under et enormt stort tidspres for for de her. Så det, og det tidspresset er jo også i medierne generelt, det gælder jo ikke kun freelancere, men at man ligesom skal producere mere på kortere tid.
2: Og så kan man æm. føle sig fristet? Til at sige, hvis jeg skal lave otte artikler i dag, så kan det være, at de fire af dem de, de bliver nappet fra andre steder, for at for jeg kan nå det, for at jeg kan få pengene til at passe og bolde og alt det Lige der. Det er præcis. Og så tror jeg, det er sådan ting. en
4: glidende overgang, altså hvor man så ligesom i starten måske øh, tænker, det er bare et citat, jeg ligesom mm -hmm. tager. Og, og det er jo noget, altså det her med at citere og bruge andre mediers idéer og, øh, og citater, det er jo noget, vi ser i journalistikken generelt, så på den måde er det også en hårdfin grænse mellem ligesom at og skrive citathistorier og så lige pludselig øh, ligesom overtage hele historien, uden at kreditere. Det er ligesom det, der er det afgørende her også, ikke?
2: Knud, du du klappede, da, da Janne, hun fortalte om de hårde vilkår for freelancere i mediebranchen. Er det noget, du siger Ja, sætter... de,
1: vi er de indholdsproducenter? indholdsproducenter. Altså, faktisk, at I betaler mig 2.500 kroner, det første gang, jeg har oplevet det nogensinde.
2: Altså, Radio 4 betaler dig for nogensinde. at være
1: i dag? Nogensinde. DR1, er P1-debatten, P1-kulturen, Svend Springsmanns uh, Deadline, uh, debatten på DR2. Prøv at, alle omkring mig tjener penge. Receptionisten. Alle. Jeg sidder og bruger, en, jeg forbereder mig på en time, og det er jo ikke, fordi jeg ikke er glad, for jeg ved, hvordan det ikke er at, er, ikke at have noget, skulle have sagt. Jeg kommer trods alt fra Falster tysk tyskersvin, jeg ved godt, hvordan det er at være uden mund. Og jeg, elsker det, men på et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke leve af det. og folk tror, jeg er millionær, fordi han er jo ditten, og det og det, og så er der et interview, der har jeg ikke fået nogen penge for, så er der ditten, der har jeg ikke fået nogen penge for, så bruger tre timer med en eller anden Euroman-fotograf, så vi skal prøve at få det til at ligne menneske for, jeg har ikke nogen penge. Så alt det her er ulønne. og, og vilkårene for freelancer og vilkårene for kunstnertyper, altså kunstnertyper, hvad hedder det, billedkunstnere får ikke penge for at udstille på et museum, det er dem, der har skabt udstilling, men de får ikke en krone. Musikers takst er så lav, at alle kan leve af billetindtægterne. Og Tuborg gør noget, hvor musikken nej, Google, de ej, de tjener bare tonsvis af penge på fadøl. Der er ingen af os, der kan leve af det, og der er ingen, der er villige til at betale for det, fordi man har vendet sig til, at indholdet er gratis på internettet. Der er ingen kæft. Der er der 3.000 podcasts i Danmark nu? Er, kan du nogen i en kreativ branche, der ikke har en podcast, men du kan jo ikke få en menneske til at betale penge bag en betalingsmur? Politikken, berlingerne og sådan noget, jamen de dør jo langsomt bag den der betalingsmur. Det er ubetalt indhold, der er blevet til, til hvad det, ligesom standard. Det er vanvittigt. Mm.
2: Og, og Janne, hvis vi så vender tilbage, så vi kan vi jo se, at uh, det er jo noget, der frustrerer. Free, ja, er det, det er da de klart, branche, kan tilbage, kan at kan ikke leve af det uh, forståeligt. Uh, jeg vil lave en
1: fagforening. Generelt stræk nu du kan kører ikke fordi de murbrækkere til at gå med til det, så bliver jeg fagforening. Altså, jeg bliver prævent møder for, for Hansen du, er. så laver vi. Så laver vi. Du,
2: <laughs> du vil lave en fagforening for folk der er stiller op i medierne, altså for kilder øh, i medierne. Jamen problemet er jo også at det kan du ikke fortælle
1: om, det er at du kan jo ikke betale mennesker for at have en mening så kan de jo bare varegøre mening. Og hvad mener jeg i dag? Ja, hvis jeg får mm. 2.500 på det, så er jeg Dansk Folkeparti, eller hvis jeg, hvis jeg vil have, at jeg skal være øh, øh, enhedslisten, så er det bare, at jeg får penge for det. Det er jo uha, ikke? Mm. Men det ved du mere om mig jo.
2: Lad os, lad os vende tilbage til de konkrete sager, Jan. Altså, lad os skøtte og Katrine Dias, det er de seneste to, vi har set. Æh, når man laver æh, kommunikationsbyrået Radios, de laver æh, hvert år en troværdighedsanalyse over de mest troværdige faggruppe. Sidste år, der lå journalister, som på en 24. plads ud af 26 mulige, vi ligger og råder rundt sammen med bilforhandlere og, og politikere, som de mindst troværdige. Øhm, når vi så ser de her sager, er det, er det et udtryk for, at journalister generelt set er utroværdige?
4: Øhm, man kan sige, at det sætter i hvert fald en, en plet på den troværdighed, som i forvejen er presset. Øhm, så, så, så på den måde har det jo en betydning, at man ligesom, øh, og som bruger, tænker også, hvad vil, du, hvad vil du betale for? Hvad er det for et produkt, du ligesom køber, når du, øh, når du så ligesom læser, at det hele er ligesom planket fra andre medier, eller har den der fornemmelse af, at det er de samme historier, der kører rundt på alle medier? Så tænker man jo også lidt om, hvad er særligt ved det her produkt? Skal jeg virkelig betale øh, 4.000 kroner om? for det, øh, eller via licensen, eller hvad det nu er, vi betaler for, ikke? Så, så der er i hvert fald en eller anden kontrakt med læseren om, at, at der skal være noget særligt, og der skal være noget særligt troværdigt omkring journalistikken, som jo får nogle hak i, i risen når, det, når der landes nogle sager her på... Øh, Ja. Jeg,
1: jeg, jeg tror, en af, altså der er forskellige grunde til det, og det bliver du også bedre, men altså, en er jo hungeren efter en kilde, at det ja, kommer ja, ja. et sted fra, at det er virkeligt. Og nu er det jo et ocean, det er jo et ocean af information, hvor du ikke længere har på fornemmelsen af, hvor kommer det fra? Mm. Og den der, det der ønske om oprindelsen, kilden, det er jo et, et ønske, som i virkeligheden er en illusion. Altså hvilken kilde? Hvem står inden for ret? Altså, hvem har ret? Hvem? Hvis du spørger to søskende om en jul, så mener den, den ene, den var god, den anden, mener den var dårlig. Og jeg tror, det er den ene ting, og jeg må så sige det her med Katrine Dias. det er endnu et hak i troværdigheden på nyhedsstrøm og journalisterne, at det kan blive til sådan en storm med den stakkels kvinde, der er blevet brugt som en orm, på kron af et nyhedsmedie, der vil få yngde deres, i håbet om at få deres læsere, og så får en eller anden stakkels Instagrammer, til at dumme sig gang på gang, på gang på gang. Og, og de har jo brugt hende som lokkedue. Hun er misbrugt. Hun er et offer. Jeg synes, det er så slemt. Og jeg mener, et plagiat, det har du forstand på. Jeg tror, du skal have plagiat 80 procent for at du kan gå i retten med det her som et plagiat. Jeg er selv blev plagieret, dengang jeg var en lille dreng, og skrev fotokopieret blad, og hvor folk synes, det var fedt at stille ting. Altså, jeg skrev, kan jeg huske, jeg, skrev en, 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 jeg havde brugt overvis på det her. Reinhold mand, verdens største ekspert i banneord. Så fandme, så finder jeg den afskrevet. 90 i en af de største danske aviser. Så skriver jeg til dem, hvad, hvis I så godt kan lide mine artikler, hvorfor fanden afviser I dem at give mig penge? Og jeg kan huske, de var ligeglade. Og det er de samme, der nu sidder og hykler over de andres plagiering. Ved jeg, det? jeg måtte til sidst få ekstrabladet til at lave en bagsædehistorie om det her, hvor de hængte dem ud. Og der skulle jeg garantere, at 80% af det her var rent plagiat. Ved du, hvad de blev? De blev sku sgu for det sjove er, at når, når, når krænkerne bliver, bliver sat til væk, så bliver de krænket over, hvad bilder du der ind, og sådan noget. Ikke? Og i øvrigt, prøv at gøre, der findes ikke noget oprindeligt. Prøv at gøre nogle folk, der dyr popmusik, film, prøv at i. Det er grammatikken, der, jeg lærer dig at skrive ved at plagiere andre, og så langsomt, så bliver du bedre til det her. Slap af,
2: altså. Så Knud, mm. du mener både, at der, altså der det første troværdighedsproblem, det kommer ligesom, af, at den er plagiat, men den det større plagiat eller det større troværdighedsproblem, det opstår i i den. Øh, historie der bliver skabt om Katrine Dieses plakat altså, ja, sag. Jeg det bliver ja, beskyttet ja, helt medier. Hvad fanden brug gang
1: altså og nak eller hvad med at interessere os? Hvad hvad er det for noget? Og den der stakkels kvinde, ved du hvad? Hun har aldrig Hun jo ligget i fosterstilling hver gang hun er blevet logget til og dumme sig på Instagram. Og så får de skandalen af som mor. Hun betaler prisen. De får nogle klikke og noget, noget opmærksomhed. Jeg synes det er. Jeg synes det er så synd for hende. Jeg, jeg synes virkelig, det er en skændsel, det der.
2: Nu han taler jo her om, om mediernes ansvar. Altså, mm. når, når vi ser på den her troværdighed, der, der, er, der er lav og har været lav lige så længe. Jeg har interesseret mig for journalistik ikke så længe, øh, i hvert fald i forhold til, til jer to. Men den har i hvert fald været øh, lav i, i mange år. Hvor stor et ansvar har medierne, redaktørerne, øh, journalisterne selv for, at øh, troværdigheden er, hvor den er?
4: Jamen, de har et kæmpe ansvar, og de, øh, man kan også sige, at mange af de her sager, der, der tager de ikke de ansvar alvorligt. Altså, de, øh, de glemmer lidt, at, at de tænker netop, som Knud siger, at der, der er nogen, der sender mig en billig artikel, og så øh, printer jeg den, og du har ikke noget kontakt med den journalist formentlig undervejs, og du har ikke øh, en løbende checks and balances på, hvad det der foregår i den proces. Har han virkelig snakket med den øh, Øh, islandske statsminister, eller hvad, hvor kommer det herfra, ikke? Altså, du bliver nødt til at have en eller anden, og det er jo derfor, at redaktører er til. Altså, de er til for, at de skal tjekke de her ting, og det har man ikke gjort tilstrækkeligt i de her sager. Og så hænger man, øh, som Knud siger, journalisterne ud i stedet for og laver en gennemgang af dem, og så tænker man, så kan man fyre dem på baggrund af den gennemgang, og så er problemet ligesom væk. Det er det ikke.
1: Måske skulle de gå på Roskilde Universitet og så lære at have noget kritisk bevidsthed.
4: Det synes jeg, det skulle. <laughs>
2: noget, noget af det, der, der blandt andet kan, kan skabe en bedre troværdighed hos journalister, det er jo, at man er mere i kontakt med, med sine læsere og lyttere. Vi har fået en, en sms fra en af vores lyttere, som måske kunne være et spørgsmål til dig, Jani. Det er Lene fra Aarhus, der skriver, der er alt for mange journalister i Danmark, og vi bliver ved med at uddanne endnu flere. Er det et problem? Altså, du siger det her med, at freelancere de er presset, så der er høj konkurrence om, om jobsene. Er vi for mange journalister i Danmark?
4: Mm, det kan du mene. Nu har det faktisk været en rimelig øh, konstant niveauet af journalister gennem årene, øh, så mange af de ekstra, der ligesom kommer ind i journalistikken, er ikke altid uddannede journalister. Øh, så så der, er ligesom en, der er også en udvikling der, at der er nogen, som ligesom flytter sig fra noget... Ja, som anmelder miljø eller kulturmiljø ind i journalistikken den vej, og det skal der selvfølgelig også være plads til, så jeg tænker egentlig ikke, at, øh, at altså nu kan man sige, at der er en masse medier, der lukker, så selvfølgelig kommer det til at virke, om der er for mange journalister, og det er der måske også lige en konjunkturovergang nu, men sådan noget går op og ned. Øhm, så jeg tror ikke, det er sådan, at det der sådan der påvirker troværdigheden som sådan.
2: Hvis man kigger lidt ud i fremtiden, så er der jo altså øh, sprogrobotter lige nu, som jo kan skrive bedre end mig. Øh, der, der er AI, som på en eller anden måde kommer til at ændre vores branche fuldkommen. Hvad gør det, eller hvad har man af bekymringer for troværdigheden i forbindelse med de her nye øh, teknologier?
4: Jamen det er jo en, altså en, endnu, og en endnu større <laughs> udvikling, der har en enorm betydning for, for journalistikken fremadrettet. Øh, og da, da det er noget af det, jeg også har forsket, så er jeg ret sådan optaget af det her med, at netop hvad sker der omkring journalistisk kreativitet og originalitet, øh, og, og hvordan, er man, altså, hvordan kan man ligesom øh, lade det blive en del af den journalistiske praksis og så stadigvæk have den der troværdighed for medierne i forhold til, eller overfor brugerne i forhold til, hvad vil de igen, hvad er det for et produkt, vi betaler for, og hvad er det for en journalistik, vi gerne vil have? Altså kan vi presse, hvad skal man sige, den kritiske presse, den nødvendige kritiske presse, øh, publicismen og alle de her ting, kan vi presse dem ned i nogle algoritmer, som så ligesom øh, automatiseret øh, producerer det her indhold? Det tror jeg ikke, og det håber jeg heller ikke på. Øh, så der er ligesom, altså der er et kæmpe skifte nu her, hvor jeg tænker, at medierne, særligt etablerede medier, ligesom skal netop stå op for deres uh, troværdighedsbrand og lave det der originale, kreative uh, journalistik, som ingen andre uh, laver, og slet ikke AI.
1: Det vil jo være dejligt at se, om, det, om AI faktisk skal skrive endnu mere stereotypt, end nogle journalister gør. Det er da stadigvæk en udfordring, ikke? Og samtidig, jeg, jeg har ikke forstand på det her, ikke? Som sædvanen. Men det, jeg har indtryk af, at det er sværere og sværere at nære sig som journalist. Mm. Altså, når man ser... Der er jo nogle aviser, ikke? så er der ikke, Og hvad bliver journalisterne sat til? At de bliver sat til at lave folder om slankemad. Om øh, rejsen går til, til Peking. Eller du ved, alle mulige selvhjælpsbøger og ting og sager. For de kan ikke nære sig. Der er ikke nogen, der vil betale for det. Og, og det... Altså, hold da op. Altså, hvis min datter ville studere journalistik, så ville jeg altså sige please, og heller jura, for det bliver også big data. Men, men jeg har indtryk af, at det er svært at tjene en løn som en dybdebående journalist, hvor det tager tid, måske årvis. Ikke? Altså, det, 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 det.
5: Fuck, altså.
2: jeg, jeg læste i, i weekendavisen for nylig, Christian Benninger skrev en, en artikel om, at det er de samme 19 procent, der betaler for, for indhold i Danmark de år i 81 i. De bruger gratis øh, nyhedsmedier. Mm. Så det er de samme øh, 19 procent, som Vikendevisen, øh, politikken, Berlin, skal alle abonnementsbaserede medier skal, skal kæmpe om. Er der også en aldersgruppe på den? Det husker jeg ikke. Nej, det det, det havde været meget interessant. Men,
4: det er den ældre del. Af befolkningen, ja, det tror jeg også for. Er det.
2: Bliver vi nødt til at blive færre medier øh, for, ja, at det skal kunne gå? Op. Og
4: det bliver vi også løbende hele tiden, jo. Øhm. Der er mange færre medier i dag, end der var øh, for bare 10 år siden. Du, øhm, du, det kan sker,
1: ja. du kan jo se, hvad der skete. Ikke? Altså, Danmark er jo et meget lille land, ikke? så der er jo ikke plads til to med samme markedsposition. Altså, BT og Ekstrabladet, de konkurrerede om de samme læser, for eksempel. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til, at altså, lige pludselig så tog BT kønskifteoperationer. Så blev det til en breakfast tabloid med, med, med nyhedsstof om kongehuset og slankeopskrifter, og at måske er du syg og har kraft og sådan noget. Ikke? Og i øjeblikket, jeg ved sgu ikke, hvem der overlever Bergenskæld eller Jyllandsposten. Altså jeg ved godt, hvor jeg skulle satse mine penge. Men, men der er bare ikke plads til
2: to aviser i samme position. Mm. Janie Møller Hartley, professor i journalistik på Roskilde Universitet. Tak fordi du var med i programmet.
4: Det var så lidt, Det var en fornøjelse.
2: Du, Hips, gang, er Taylor Swift, simpelthen ansat af The Deep State, til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
0: Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familien sorte får ben for Joe Biden? Som er ikke falder ned i kanienholder på nettet. Er det Mission Impossible at savsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt
6: cancelled? De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, af det facto blev
3: cancelled.
7: Only in er alt det, du kun finder i USA.
3: Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man nødt til at gå i seng, er, når klokken bliver mange
0: Lidt med i dag kl. 16.05 her på Radio 4.
2: Man kan efterhånden sammenligne dem, der arbejder for skovvirksomheden Echo med værnemager, altså danskere, der samarbejder til og tjent penge på tyskerne under 2. verdenskrig. Sådan, sådan sagde Jan I. E. Jørgensen, der er Folketingsmedlem for Venstre i Radio 4 morgen
5: det er en form for værnemæreri, vi er, om ikke sådan reelt i krig mod Rusland, men, men de facto, så er det jo noget, der minder om det. Vi sender våben for milliarder af kroner øh, til de ukrainske soldater. Vi frygter, at Rusland øh, måske kan angribe Danmark. Det er derfor, vi, øh, vi oprust og bruger mange flere penge på vi har vores militær, end vi har gjort tidligere. Og at man i den situation ikke kan forstå, at man skal trække sig ud af Rusland, det har jeg virkelig svært ved for at forstå.
2: Så lyder det altså fra Venstres uh, Janne Jørgensen. Kritikken der kommer, fordi Eko stadig driver forretning i Rusland, mens andre danske virksomheder har trukket sig ud uh, for længst. Uh, Jan Jørnsen Jørgensen han har skrevet det her kampskrift. Uh, Knud, er det fordi, du gerne vil have noget vand?
1: <laughs> ja, jeg ja, ret, det er enormt varmt.
2: Uh, vi vi skal få noget vand til dig, Knud. Uh, uh, Jan Jørgensen han har skrevet det her kampskrift mod Eko på, på LinkedIn. Han skriver nemlig, at uh, man skal ikke købe noget fra Eko. Man skal ikke sælge noget til dem. Man skal ikke arbejde for dem, og man skal ikke sælge deres, deres produkter. Hvad er dit forhold til, til, til virksomheden Eko? Mit forhold? Ja. Jamen altså,
1: øh, børne havde pædagogerne gik i dem i 70'erne. Så blev de moderne igen i 90'erne, da der var retro. Den evige gentagelse er det samme som nyt, hvor man købte jo sin mormors badeforhæng i UF. Øh, det, skulle, det skulle være det hestlige æstetik og sådan noget, ikke? og så gik man rundt med dem. Det var sådan noget hipster-tøj, ikke? Uh, og, og så faktisk, så prøvede man jo så at relancere Eko i 90'erne, sent i 90'erne, og få dem træt mod, at den fodformede, og give dem et nyt image, og der, jeg, jeg sad faktisk på de bureau, som lavede Walkerton
2: og... Walkathon, som er Eko's ja, årlige, altså, da vi skulle relancere
1: Eko, og, og jeg kan huske, min direktør, han var sådan, åh han var jøde. han var sådan meget, han vidste godt, hvad der skal til for, at et produkt faktisk har mening og bliver købt, i stedet for, at det bare er smart. Fordi min første kampagne handlede egentlig bare om, at man hele tiden efterlod fodaftrykket af en ekosko alt alle steder. Altså i panden på en udsnyder, der var væltet omkring, eller på månen, eller du ved, sådan en smart, øh, øh, ikonisk ting, men, men den tilfører jo ikke nogen værdi til produktet. Det er jo bare... Sjov. Det var brandet,
2: man yeah, ser det mere. Og, ja, og,
1: og der, der, der opfandt vi så faktisk det her Walkatron som en måde. At, fordi den er jo i konkurrence med sneaker, som med løbsko og med Nike og sådan noget. Hey, mand, hvis I sætter jer på de her folk, der løbetræner i sådan en, en afmægtig, lidelsesfuld selvdisciplinering, hvor de piner sig omkring, så lad os da tage dem, der er stadig og fornuftigt, går i deres fornuftige sko og går... Ikke sandt? Og så, og du kan jo se, hvad der er sket med kaminoen og alle de her ting siden, og vandrestave og sådan noget. Det var ikke nogen dum idé. Så du øh, opfandt Nej, caminoen? det gjorde jeg sgu ikke. Jeg var, jeg var med til, ikke? Men øh, nej, 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 den kan
2: jeg ikke sætte mig på. Så, så du, du var med til at lave den her årlige go -tour, så som, som Eko laver for at skabe opmærksomhed på branden? Jeg, jeg var en del af Hvis øh, nu, at øh, de kom i dag eller i morgen, ja. og vi lader dig til at udvikle deres nye rebranding for, hvordan de kom væk fra det her Ruslands image. Vil du så sige ja til dem? Jeg synes, de skal lade være med at
1: beskæftige sig med dem. Altså, som, Altså, som bror er det altid en dårlig idé. Er ikke lad dø. Altså, der, der, det er jo ligesom en blodplet. Når du prøver at fjerne den fra morgen, så bliver den bare større og større og større. Altså, lad Fordi der er sikkert nogen, der ikke er enige med ham der. Så lad dem tage slaget. Jeg vil ikke Blande mig specielt meget i det der Og jeg må ærlig indrømme, at jeg har meget svært Ved at overskue det der Hvad der er op og ned og hvad der er forkert og rigtigt Fordi kan Eko trække sig ud Af Rusland? Fordi Karsberg kunne jo ikke De må jo bare efterlade Hele lortet så, så tog den der kleptokratstat af gangstervæld De overtog bare hele lortet Så forskellen er jo Ja, ikke andet, nu tilfalder alle pengene øh, øh, Hvad hedder det, det Går til, til, til granater, der slår Ukrainer ihjel så hvad der er rigtigt og forkert her, det, 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 det må du skulle spørge folk, der har mere forstand på. Og, øh,
2: og det har vi gjort. Vi har talt med forskellige kilder i den her sag. Vi kommer til at høre klip fra, fra nogen af dem. Øhm, Janne Jørgensen han sammenligner almindelige danske lønmodtagere med, med værnemager under 2. verdenskrig. det mener øh, Tilde Holk-Dudal. Øh, altså Folketilstandard... dem, der er ansat i Eko? Ja, dem, der er ansat i Eko. Nej hold nu op. De har sgu da ikke... det, det, det... han, mener, at, han me... Janne Jørgensen han siger, at man skal ikke arbejde for Eko. Åh, oh, shut up. Ja. Shut up. Nogenlunde sammenlyder det fra Tilde Holke-Dudal. Hun er folketingskandidat for Venstre i Tønder, og hun synes, det er helt forkert. Lad os lige høre fra hende.
8: Jeg ser det ikke som i, at folk i Sønderjylland de passer deres arbejde. Og jeg har også hørt et interview med Janne, hvor han også trækker lidt i landet, det er måske et lidt hårdt ord at bruge om medarbejderne. Men uh, virksomhedens strategi den ligger altså hos ledelsen. Ja. Det mener jeg klart, og ikke hos den enkelte medarbejder. Ja. Man kan ikke klandre den enkelte medarbejder, for øh, hvem virksomheden, de samarbejder og handler med, og derefter så hænger dem ud for, at de passer deres arbejde igennem rigtig mange år. Det mener jeg, er, det er meget forkert.
2: Du giver til fra, fra Tønder øh, ret, Knud. Det er ikke øh, medarbejderens ansvar?
1: Der er noget, det hedder at altså, Det er jo social responsibility. Ikke? Hvem der arbejder for den virksomhed, det er op til dem selv. Hvis de står for nogle værdier, nogle beslutninger, en politik og hvad nu end, som du ikke kan finde dig i, og du synes det ikke, det giver mening, så lad være. Ja, det, det kan jeg sgu ikke sætte mig til dommer over, det der.
2: Lad os høre mere fra fra til det.
8: Medarbejderens område, hvor vi er, hvem det er, deres virksomhed de handler med. Altså man kan jo sige, det er sådan lidt ligesom øh, at klandre en buschauffør, der kører rundt i en dieselbus, når man nu, øh, elbussen den er opfundet, fordi det er bedre for klimaet at køre i elbus. Mm. Det er ganske enkelt et spørgsmål om et spørgsmål der ligger hos ledelsen og ikke hos den enkelte medarbejder.
2: Og det er jo ikke kun uh, Janne Jørgensens partifæller der er uenige med ham med også uh, fagforeningen HK Handel, der er fagforening for dem, ja, der statistik og, <laughs> og, og på lager, kontor. Ja, det, er jo, ja, det er jo blandt ja. andet de uh, folk der der sælger i butikkerne, ja. har selvom på nettet eller har dem på Surprise. deres uh, lager. Ja. De er heller ikke vil med Janne Jørgensen. Skal ja. vi lige høre hvad hun siger ja. med det ja. hø fra HK Handel. Jeg okay. synes
8: faktisk, det er en uklædelig måde, at de ansatte bliver
3: stillet til skue på. Det er i min optik aldrig de ansatte, der skal stå på mål for ledelsens beslutninger. Så min opfordring er helt klart, at man skal gå efter bolden, hvis man ønsker at rette en kritik af Eko. Mit ære er at beskytte medarbejderne, og det gør man altså ikke ved at hive dem frem og lave sådan sammenligninger, som Janne Jørgensen gør.
1: Hvis kæsten nu... er en, ikke Danske Bank. Ikke? Hold da, kæft. Hvis alle deres, deres medarbejdere er... skulle, skulle tage ansvar for deres hvidvask og deres. Åh, om... oh, man er du så færdig. Ja.
2: Men, men hvis du nu havde en, en, øh, en lille butik, øh, Knud, øh, hvor du øh, solgte lidt af hvert, for eksempel øh, sko i forskellige afskygninger, ville ja. du så øh, forhandle ikke?
1: Det ville jeg så ikke gøre på grund af, at de ligger i Rusland, men fordi at min mor, hun sagde til mig, at den eneste accessory, en mand må have, er sko. Allerede uret er lidt mistænkeligt. Det er sådan lidt selvoptaget. Det er sådan lidt... Uh, ikke? Så, ja, så ser jeg interesserer mig meget for sko. Så hvis jeg skulle have en skobutik, så ville det være Balutti-sko og italienske håndlavede sko. Det skulle være tjekkiske sko fra en skomar i Østrig. Det
2: skulle være dyre sko, som er håndlavede og som holder hele livet. Så det er, du vil ikke fravælge ikke på, på grund af moral? Det vil handle om, at de simpelthen var for dårlige sko? Jamen, jeg ved ikke, om de
1: er dårlige. Det de, de, de er bare ikke nogle sko, som... som lever op til min standard af mandsko.
2: Hvad er du på lige nu? Der
1: har jeg Paul Smith, faktisk, i hans signatur, Oliven Grøn. Er du glad for dem? Ja, det er jeg. Du kan jo se, jeg har jo gået dem i stykker. Jeg har jo ikke råd til det her. Så, så, jeg går, så plejer jeg dem jo heller ikke. rigtig. sko skal jo hvile sig. De skal ind i... Altså, jeg købte en sko, dengang jeg havde penge, der, der købte jeg et par sko, der kostede 60.000. Det var Baluti, de koster op til 800.000 kroner for et par. Og de, du får skåret en liste over din fod. Toulouse Lautrec har gået i dem. Warhol, John F. Kennedy var stikket i randdrengen i butikken. Jeg, jeg havde det par sko, det samme altså et, et, et slags, som han havde på, da han blev indsvor som præsident. I, øh, som amerikansk præsident. Når du, de, de skinner som måneskin. Man siger, hun har fanget månedlyset. Ikke? Du skal øh, hvad hedder det, puste dem i Dom Pajon Champagne og venetiansk lindet. Hvad hedder det? Det er, det, er, det er jo et kunstværk, ja. Øhm, inden, øh, det,
2: uden det skulle op i uh, Accessories. Det hele <laughs> så når du
1: spørger mig om en skoforretning? Ikke? Altså, <laughs> ja,
2: ja, men det er min egen skyld, det, det er der helt Det er ligesom, inden hvis inden jeg kund. skulle
1: have det ind til kvariat, ikke? altså. <laughs> du sagde, så lader man lexicon. Nej, men det er jo ikke, fordi jeg har noget imod lexikonet, jeg kan bare bedre lige Det var en
2: øh, blindgyde, jeg selv drejede ind af den her. Jeg nu... Lad os lige høre det sidste klip fra, fra Mette Høgh fra HK Handel. Hun går nemlig øh, tilbage og går efter Janne Jørgensen. Lad os lige høre det.
3: Dermed har han også selv muligheden for at skrue på lovgivningen, så det er muligt at sanktionere Eko, hvis han virkelig mener, at deres aktiviteter i Rusland bør få konsekvenser.
2: Her siger hun jo, at Janne Jørgensen, han har jo magt, han sidder i Folketinget, han øh, sidder og medlem med af et regeringsparti. Han har jo rent faktisk muligheden for at gøre livet svært for Eko, hvis han vil. Synes du, at i stedet for, at Janne Jørgensen burde uh, gå ud og sige, lad være med at arbejde for Eko, at han så burde uh, sige uh, til erhvervsministeren, lad os lægge nogle sanktioner uh, på, på handel med Rusland, som gør, det, som gør livet surt for Eko? Ja, selvfølgelig. Det er jo, altså,
1: folkepartiets politikere skal jo ikke gå rundt og være personligt krænket. Det har vi jo oplevet i mange ikke med hele tiden folks personlig seksualitet, eller det ene eller andet, eller tredje. Det er jo lovligt. Så... Lav en lovgivning, og så sanktionere det, du har overtrådt strafloven eller Eller, andet, ikke? eller ja, ja, så kan du gå rundt og være sur og krænk.
2: Ja. Jan Jørgensen fra Venstre, han opfordrer jo Eko's medarbejdere til simpelthen at sige op omgående. Eller i hvert fald, hvis man... Øh, ja, vi vise, jeg har også man... opfordret folk til at stå af Facebook. Altså. <laughs> og, 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 og hvorfor siger du det, ikke nu?
1: Fordi at de forvandler... De, de gør dig til passiv indholdsproducent, hvor du fodrer det uhyre, som æder dig. Og jeg mener, selv Danmarks Radio lægger deres indhold ud, hvor det bliver en del af, af indholdet, som Facebook hvad hedder det, kapitaliserer
2: på. Det er jo grotesk. Øhm, og hvis vi så lige vender tilbage et øjeblik <laughs> ja. til, til, til Eko, så vil vi bare lige høre en, en sidste klip med, med Jan ja. Jørgensen, fordi han siger jo netop det her med, at man øh, som medarbejder burde sige op øh, omgående, hvis man ønsker at vise, at man ikke vil arbejde for en virksomhed.
5: For første så har vi altså, jo mulighed for at blive socialt understøttet. Der er andre steder, man kan arbejde. Jeg er med på, at det at sige sit job op, det er voldsomt, og jeg siger jo også, Ja, man kunne så måske gøre noget, der var lidt mindre. Man kunne måske strække. Man kunne måske øh, indkalde til, til nogle møder. Man kunne på anden måde vise ledelsen til utilfredshed.
2: Knud, øh, du har 30 sekunder. Er det privilegibindt af Janne Jørgensen, at han siger til, til folk, der at arbejder i... At har sociale i... ydelser. God fornøjelse. Ja, altså... Øh, at... Som, som Altså siger, prøv det selv. Er det, er det din besked til, til Janne Jørgensen? All had no cattle. Knud, vi er ved at være færdige med den her første time af Hoved og Halen. Jeg er glad for, at du har lyst til at være med. Vi skal tale om mange flere ting om 5 øh, minutter, men øh, først er der nyheder. Der er ti sekunder til, til de øh, går i gang, så derfor så padler jeg lige lidt. Ja, øh, men altså,
1: jeg vil bare sige på forhånd undskyld for alt. <laughs>
2: det var sidst.
7: Du lytter til Radio 4.
2: Velkommen til hoveder og halen. Velkommen tilbage til hovedet og halen. Jeg hedder Augusten Brun og kører programmet i dag. Ehm, heldigvis er jeg i selskab med øh, forfatter Knud Rømer. Velkommen øh, tilbage til... Det Jeg er gennem blandet
1: fornøjelse, men tak for tålmodigheden.
2: Det hvis du sidder og, og tolerant. Det er en stor fornøjelse. Ej. Jeg synes det er skønt, vi har jo øh, det er min, min store frygt, jeg ja, det er jo skændte jeg sender radio 2 timer i gang, og når man er sammen med dig, så er det faktisk stadig noget padle. problem, fordi jeg, behøver, jeg skal bare sætte dig til at, <laughs> at... og og jammer, jammerkommoden i gang. Uh. I den her anden team af programmet, der skal vi forstå, hvorfor magasinet Alt, det der i gamle dage hedder Alt for Damerne, mm -hmm. har otte mænd på forsiden af deres nyeste udgave. Et blad, der i øvrigt kommer kort før kvindernes kampdag, ikke mindst. Vi skal også se på, om det er rimeligt, at det skal være så dyrt at betale sin gæld til det offentlige af. Gældstyrelsen, de kan nemlig beslaglægge nu 60% af din løn, og den rente, man skal betale af på, den kan komme op på knap 8%, og den er ikke fradragsberettiget, modsat andre gældstyper. Og så slutter vi med at undersøge, hvor meget Køge Kommune, de kan sige til offentligheden om, hvordan de vil løse problemerne på Borup Skole. Knud Rummer, du er jo gæsteværdig i programmet i dag, det er jeg meget glad for. Vi ser på alt, hvad der foregår i verden omkring os, men vi vil også gerne lære dig lidt at kende. Hvad er nyheden i dit liv, Knud Rummer? jeg
1: er 63 og jeg har altid været ekstrem
2: reaktionær. Så jeg lever mit liv i den evige gentagelse
1: af det samme. Det er det jeg godt kan lide. De samme mennesker, de samme butikker, den samme mad, den samme kæreste, den samme musik. Altså, så, så jeg vil helst ikke have at der sker noget nyt. Jeg vil gerne altså det er, altså Julen er for mig det ypperste. Det er det jeg elsker mest og faktisk så er, at måske det nye er at jeg lige har fået altså, Fået et ja til finansiering af en julekalender, der kommer her til sidste i oktober Jeg har hele mit liv, jeg har skrevet den her ABC, som illustrerede John Kørner som sådan små ramser. Og det er meget svært at skrive ramser på dansk, det er svært at rime på dansk, sproget griner er der, ikke? Så jeg har altid drømt om at gøre det for julen, og jeg kunne faktisk først gøre det, da jeg mistede julen, fordi jeg blev skilt. Og det var min, ligesom min, altså, åh, ikke? Og der pludselig, der kom det... Og der sad jeg i to måneder og holdt jul, altså med juletog og juledekorationer og gløgg og kleiner og det hele. Og der sad jeg og rimede inde i min seng til min kæreste og sagde, at ja, er bimler. <laughs> og det er fordi, at jeg, det er mere og mere øh, fonetisk, det, det kommer jo fra udtryks. Det sidste, jeg skrev, det er det, det sværeste af klichéer. Hvordan skriver du klichéer igen? Hvordan vil du skrive, øh, vil du flette, øh, skal vi flette vores der sammen? Det er jo det yderste. Men hvordan fanden vil du gøre det? Og den lyder sådan her, og så kan du faktisk høre, at jeg jo skriver og tænker på faldsdask. For det lyder sådan her. Er det dit hjerte flettet i mit? Ja det er det. Nu er det dit. Og så har jeg fundet en enlig mor til Trillinger oppe i, i, i Holbæk. Det laver verdens ypperste linoleumstryk. Så her først, altså jeg lever faktisk med henblik på det, det er derfor jeg holder mig i livet det er, at jeg vil se den bog blive til noget med print, med tykt papir, og den skal det er en adventsgave, det er en mandelgave, den skal ligge under juletræet, og den skal blive den nye Peters jul, og jeg har bare brugt mit liv på det den 24. december, den lyder sådan her. Livet er en gave pakket ind i uendeligt papir, og paradisens have, hvor den, den er lige her.
2: Jeg glæder mig sindssygt meget til at det læse jeg bog Det
1: gør jeg også. Jeg håber virkelig, at så for fanden, hvis det lykkes, man, så kan jeg dø i fred. Og der er jo noget nyt i det. Vel, det er jo det god gamle.
2: Jeg, jeg, tror, jeg har i hvert fald ikke hørt det før. Jeg synes, jeg, at jeg følger din, din gørnerladen ellers. Øh, så det, det synes jeg, der er en skøn nyhed. Jeg glæder mig rigtig meget til at, at følge med. Øh, hvis man som lytter tak. har en... Øh, det var der så let. Hvis man som lytter har en kommentar til noget af det, der foregår herinde i studiet, hvis man har et spørgsmål til Knud eller en af vores øh, søde og kloge gæster, så kan man sende os en sms. der foregår på telefonnummer 1424. Øh, velkommen til 2 af Hovedet og Halen. Du lytter til Radio 4. Ofte, når man tænker på magasinet Euromaid, så forestiller man sig en mand på forsiden. Så man ser på bilmagasinet, en bil og. Et dameblad, så forestiller sig man sig nok en, en kvinde. Det er det, der hedder en rød postkasse. Hvad betyder det? det er et til et, ikke? et vidt snillandskabet, du skylder barn.
1: En mand på forsiden af et blad, en kvinde på forsiden af et kvindeblad. Og der har de så regnet den ud, åndsynligt i Alfa-damerne, at med at putte en mand
2: på bing, og så er det nyderne,
1: og så er det solgt nogle, uh, nogle
2: magasiner. Jamen altså, fordi Alfa-damerne, de er deres nyeste udgave, der er det otte mænd, der er på forsiden af at det blad, det handler om øh, sårbare mænd. De, det lyder sådan her i rubrikken. Den sårbare mænd, den sårbare mand, otte kendte mænd, dropper facaden. Derfor er sårbarheden vores største styrke. Hvorfor griner du? Ja,
1: selvfølgelig skal det være kendte mænd, og så skal de pludselig være sårbare. Ikke?
2: Hvem er det? Det er Thomas Skov, Emil øh, Thorup, Jakob Blomand, så er det ham, der hedder Sebastian Løngård, han ja, Det er han er ikke, det er. en profil der hedder Kærlig æh, Svend ja. æh, Jacob Blomann er, er skuespiller så ja. han, og han har været med i øh, <laughs> den, øh, den serie, der hedder øh, Hvid Sande, så vil du huske Ach, Det har jeg sgu heller ikke set
1: ja. Jeg aner ikke, hvem de er, men de er sårbare nu jeg kan de, kan de, er, de er det sårbare de er til
2: lejligheden er <laughs> lad, os, lad os snakke lidt mere om det Vi har nemlig fået pænt besøg i studiet af Rikke Dahl Støtrup Du er ansvarshavn og for for Alfa Damon Å for
1: satan!
7: Ja. Hey, okay, der, der,
1: der, der brændte jeg en bro igen. Jeg er ret god til at svømme. Sådan.
7: Nej, nej, nej. Det er dig, der skal på forsiden næste gang. Hvis du vil.
2: Knud, Og knud hvis har du tid... vil
7: dele noget sårbart med os. Jeg, ved da, jeg bestiller til... jeg jo ikke
1: andet. Ikke? Nej, det er det.
2: Knud har, har tidligere her i programmet sagt, at, at han, øh, hvad var det, du er du den øh, ubetalte indholdsskaber. Ja. Inhaldsproducenthed. Den, den. ubetalte indholdsproducent. Ja. Men det er også det, der hedder ikke-køb-kommunikation i
1: reklamebranchen. og det er, hvis du betaler for indrykning af en reklame og roser dig selv. Okay, det gør der nok ikke mange kunder i butikken, ikke? så det er jo den omvendte vej. Det er jo, at du skal have nogen til at tale om dig i stedet for at du taler om dig selv. Det er jo også Klam, der taler om sig selv. Og det er så. det, vi
2: gør lige nu. Vi taler <laughs> ja. om, uh, om. Så må Alfa vi se, damen. hvor
7: god reklame er.
2: Lad os se, hvor god det er. Reklam, er. Reklame. <laughs> øh, Rikke, kan du ikke forklare, hvorfor der er otte mænd på forsiden af Alfordamerne?
7: Jo, men det er der, fordi øh, de 51 andre uger af året øh, skriver vi om kvinders øh, styrker, og sårbarheder og begrænsninger og muligheder. Øh, og så synes vi, at øh, der sker noget spændende i tiden med manderollen og har gjort det jo i, i, over de seneste år. Og så øh, inviterer vi en række mænd til at dele noget med os øh, omkring forskellige... Øh, hvad skal man sige, vigtige ting i livet, det er både det at være far, det at være ven, det er at have angst, øh, og så øh, det, der, det, vi egentlig nåede frem til, var, at de alle sammen beskrev, hvordan det faktisk havde været, altså det at endelig turde åbne op og sige ting højt, der var svære, det var faktisk også en slags frigørelse øh, for dem. Så derfor øh, kalder vi det den sårbare mand, øh, sårbarhedens styrke, ja.
2: Jeg kan se, du har bladet med. Ja, jeg, 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 nævner lige, jeg nævner lige de andre, som jeg kan se umiddelbart. Det er ja. designer Sjør Søren Schmidt, det er sanger Jalmar Larsen, øh, og så kan jeg ikke kende flere og umiddelbart. Kæft, jeg er
1: blevet gammel. Jeg aner simpelthen, hvem det er
2: der. Øhm, men øh, grunden til, at vi har inviteret mm. dig ind Og det er jo selvfølgelig også lidt ironisk Nu står vi her to mænd og skal, skal ja. få dig til at forsvare Hvorfor øh, I har valgt at sætte øh, otte mænd på forsiden Ja, hvorfor I
1: ikke bare glad glade for det Det er da også en skide god idé ja.
2: altså, det, det er
1: da, Som sagt, det er ikke en rød postkasse en kvinde på forsiden Det her det er en god idé Det er En blå bl postkasse en, øh... det er så Jeg kan god, huske, at, jeg da, der, da der var terror ISIS øh, øh, sidste Der var der et af de her mandeblad Det var ikke cover magazine Det var et andet det var Marlene Mallings, og hun havde problemer, for det er pissvært at sælge magasiner i Danmark. Altså, der er alle for damerne, familieunale, der er nogle få af dem, der overlever. Ikke? Og der foreslog jeg faktisk, at man skulle lave en forside med sådan en jihad-fætter. Altså, som ligner en på en prik, og så skrive hvad hedder det, øh, hvad hedder det øh, muslimsk, hvad hedder det, øh, hipster. Fordi det er den samme hipsterbevægelse som... Altså, ja, I forstår
2: hvad det her.
7: Okay, stærk sammenligning alligevel.
2: <laughs> det var lad, os, lad, lad os starte med, med turist sammenligning, og så lad os gå Må øh, gerne beholde okay, det. Okay, Tak skal du ja. have. Øhm, det er jo lidt ironisk, vi, vi er nu. Ja. Men, men, men grunden til, at vi er her, det er blandt andet fordi, at det er afført nogle kommentarer på de sociale medier. Mm. Blandt andet den Instagram-profil, der hedder krænkelseskulturelle memes, har skrevet sådan her oh, øh, i en. Øh, i en <laughs> <det> <laughs> lad os høre, hvad jeg vedkommende skriver Læs næste uges Euroman, hvor fire hvide kvinder fortæller om, hvorfor de elsker at være benhårde. Kan forstå, det er Nå, de har lige vendt, de har vendt den, om, den de om, de twister den lige de twister den. en gang. Twist. Ja, ja, ja. Kan du forstå, hvorfor folk vil synes, det er paradoxalt, at, 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 at mænd skal være på forsiden af alfa for damerne, for at fortælle om deres uh, sårbarhed?
7: Øh, jeg, jeg kan faktisk ikke rigtig se paradokset i det. Øh, når du spørger, hvad, hvad, hvad for et paradox ser du så?
2: Havde det været en, en god Euroman-forsid, hvis der, hvis der var kvinder, der fortalte om at være benhårde?
7: Ja, det synes jeg da egentlig.
2: Anja Andersen, mand.
7: Men prøv at høre, det, hvad skulle der være i vejen for det? At fortælle om at være benhård og at være øh, sig stærke, det tror jeg, der ikke ville være en urealistisk øh, vinkel på noget. Altså, jeg synes jo, øh, at det er fair nok, at vi diskuterer det her med mænds øh, følsomhed, fordi det er jo den, øh, bane, det er den anden banehalvdel i ligestillingskampen, hvor man kan sige, at vi har jo i mange år som kvinder kæmpede for at få lige vilkår på det, der traditionelt har været mandens banehalvdel. Øh, og det er der kommet øh, god gang i. Altså, uden vi overhovedet er der endnu, så er der sket nogle ting på arbejdsmarkedet, der gør det lettere for os at være der. Det vi taler om nu er, at vi skal jo faktisk også på den måde være klar til at give noget fra os øh, i, i den øh, ligestillingskamp, nemlig at vi skal give mændene plads til at være mere følsomme og mere sårbare, og i virkeligheden øh, skaffe dem en større, et større spillerum. Og jeg synes, de to ting hænger, hænger fint sammen.
2: Og, og man kan jo så, som øh, modsvar til det måske, sige, øh, er det helt normalt at være øh, sårbar som mand? Er det foresættelse?
7: Nå, okay. Så det er det paradokset går på, at det skulle faktisk ikke være en historie. Det er jo at ikke noget, man det er jo et fænomen, og det er jo også noget, vi taler meget om. Nu kan man sige, at vi, vi har selvfølgelig haft den her planlagt i noget tid, ikke? men den kommer jo ret øh, belejligt i kølvandet på hele den diskussion. Martin Torborg satte i gang i sidste uge ved at sige, at øh, kvinder havde sejret af helvede til, og vi skulle passe på med, hvad vi gjorde, fordi at hvis at mændene lige pludselig ikke måtte have deres plads som store og stærke mere, hvad var der så plads Gud, til
1: Og bevare mig ja. vand? Det lyder ligesom Ej, manderådet.
7: Ja, og det er selvfølgelig også lidt, altså nu, nu præfacerer jeg det også, ikke? Så altså han, der var flere nuancer i det, det skal vi jo huske, at ting bliver også taget ud af kontekst. Men han satte jo en skidegod diskussion i gang i sidste uge, og det er jo i virkeligheden vores, den her, den her, det her blad ligger jo i samme spor, som det er nemlig, øh, hvad er mandens rolle i 2024? Og det synes jeg, der er lige så interessant at tale om, som hvad er kvindens rolle? Vi er her jo sammen. Vi skal huske, ligestilling er jo ikke en en kamp imod hinanden. Det er jo os begge to, eller begge køn, alle køn, drager fordel af det, og der er stilling nok til alle.
2: Du, du stillede et meget relevant spørgsmål. Hvad er mandens rolle i 2024? Og vi har jo et væskægt orakel siddende som, ja. som gæstevært i dag, Knud Romer.
1: <laughs> ja, ikke binær. Hvad hedder det? Jeg synes, at man skal lade være med at kønne det. Der er ingen grund til at kønne sårbarhed eller styrke, Øhm, der havde ikke nogen grund til at gøre det til modsætninger At du skal være vist der stærk Fordi så er du ikke sårbar Altså så, så er vi jo aldrig gået mm. ret Og jeg mener Jeg var oppe i det der i gamle dage Var Kvindemuseet op i Aarhus Og det var jo en kæmpe kamp for hende Dengang at gøre det til Kønsmuseet Så tror jeg det hedder eller hvad, pokker. Og der var jeg oppe og besøge dem en gang Og der havde de faktisk en sædudstilling Med nogle meget, meget smukke portrætter Af udsatte mænd det var så ikke sig, der viste deres sårbarhed, men det var mænd, som virkelig var i knibe og som delte deres historie og som der ikke har været så meget plads til. Men man skal også passe meget på med det her, fordi at der er nogle kræfter, politiske kræfter også, som stadig mener, at det er synd for mændene, at der er ligestilling at det er synd for at, at kvinderne tager deres øh, territorie og lige nu skal der jo være list altså lige nu er der jo politiske kræfter som vil have at, at det der hedder kvindekrisecenter skal være mændekrisecenter at midlerne skal gå til de her stakkels mænd som statistisk set udøver vold og slår kvinder ihjel og så skal det pludselig være synd for mændene og så noget altså ah ikke? så jeg synes måske skulle man simpelthen bare holde op med at kønne det. Altså at sige, jamen, du så bare du er kvinde, du er mand, du er stærk, du er kvinde, du er mand. Og, og du kan også være kvinde og mand på en gang, hvis du har lyst til det, og så fred at være med. Ikke?
2: Rikke, I øh, har jo blandt andet, jeg på øh, lavet den her forsøg for at tale ligestilling. Nu hører vi Knud Romer tale om, øh, om øh, kvindekrisecentre, om, om nogle af de ligestillingsproblemer, som, som der jo er at, og kæmpe for. Stadvæk, er det det, I gerne vil med den her øh, forsøg øh,
7: jeg kan godt lide, når øh, vi i alt for damernes regi forholder os til ligestilling, prøver og at vi forholder os til nogle af de ting, der samler os, i stedet for det, der splitter os faktisk. Ikke? Og jeg synes faktisk, noget af det her er, er noget af det, der er, samler os. Fordi vi har lavet sådan en survey helt uvidenskabelig øh, blandt øh, både vores følgere øh, og Euromans følgere, som er vores kolleger. Ikke? Og, og det vil sige, at vi har spurgt både kvinder og mænd. Og kvinder synes, de vil gerne have... Altså 95 procent af kvinderne siger, at de vil gerne have mænd, der udtrykker og viser øh, følelser. Øh, om, og øh, og en, også et flertal af mændene siger, at de vil gerne være bedre til det. Så det her er faktisk ikke noget, vi kan være uenige om, synes jeg. Altså det, det er også godt for kvinderne.
1: Men jeg tror altså ligestillingen, den kører nok ikke så meget på vores følsomhed eller mangel på sammen, som at det stadigvæk er kvinderne. Der gør rent og kvinder, der hvad hedder det, køber ind kvinder, der vasker tøj, kvinder, der passer børn, kvinder, der er på intranet, kvinder med ditten, kvinder med datten. Og at hvis de her mænd godt vil have ligestilling på deres præmisse, så skulle de måske tage og få fat på støvsugeren, i stedet for at gå rundt og tro, at de kan få den ved at være yderst sovebart.
7: Og det synes jeg jo faktisk hænger sammen, for jeg synes, det er en god pointe, fordi det er jo ikke sådan, at bare fordi, at nu får vi mændene til at tale om følelser, så er ja, så alle andre ligestillingsproblemer øh, <laughs> løst. Men jeg synes, det er en del af debatten, og jeg synes, du har 100% ret i det her med, at, at mændene skal komme mere ind i kampen derhjemme, og jeg håber også, at det sker med, at flere, flere tager mere og mere barsel, og i virkeligheden måske er det første step i forhold til at være den, der sådan Læg, altså være den, der er primære kærtækker derhjemme, og lige pludselig begynder at tænke lidt frem til, hvad skal, hvad skal vi have til aften, og er færre end bestilt og sådan nogle ting. Måske hjælper det på det, og jeg tror i hvert fald, at det at tale sammen om, hvordan man har det, kan ikke være dårligt på den rejse, men det er jo klart, at alle statistikken, og alle de uligheder, der er i øvrigt det, det er jo ikke løst, fordi vi har fået mænd til at tale om følelser.
1: Men det er løst, fordi nu ja. sidder du her, ja og du kan
2: blive af med damerne så det er fandme
1: en god forside. <laughs>
2: og øh, og Knud, gjort, tak, du, 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 du fandest før, da, da vi snakkede om, at det var kendte mænd, der var på forsid. Jamen det men er det jo,
1: jeg kender dem okay. ikke, altså,
2: ja. øh, Og du fortalte os om det her, at du var på, på museum øh, i Aarhus. På, ja, hvor,
1: på Køns, det var på Køns, Køns, hvor det var mænd. nogle regulære mænd. det var nogle
2: rigtige mænd, der, der rent faktisk havde øh, hvad kan man sige, var, var udsat. Altså
1: det er klart ikke, at mænd mm. og kvindeproblemer er meget forskellige, fordi at det er jo stadigvæk mændene, der er voldelige, det er mændene, der drikker sig ihjel, det er mændene, der har svært ved at følge med faktisk med karakterer. Det, det er, der er masser af specifikke mandeproblemer, som de her stakkels mænd burde have lidt hjælp til at klare. Ikke?
2: Og, og, mm. hva, hva, jeg... Men det er stadigvæk
1: også statistisk dem, der er mest voldelige og kriminelle op, op, op og slår deres koner ihjel
2: op. Altså. Grunden til at nævne det med at de, de kendte og de, de mm. hvad kan man sige, udsatte men det var, om, om, om det bare er en sådan... Et, et, et vilkår, når man skal lave et, et, et blad, der skal sælges. det er klart. Altså, og ikke fire det, hjemløse det er og... jo
7: det, at det ikke er otte tilfældige mænd, som sikkert vil have lige så gode historier. Det er jo, at vi er et kommersielt foretagende, og vi skal selv tjene vores egen penge, og folk vil bare gerne eller hellere læse kendt end nogen, de ikke har nogen relation til. Og så synes jeg, fordi det er klart, at du kan godt øh, angribe, at de er et andet sted. De er i en forvejen, øh, kreativ, talende klasse, og er tættere på at kunne det. Øhm, og så alligevel synes jeg faktisk, at de fortæller om, Altså, der er skuespilleren Thomas Wann, som kommer fra Brogst i Nordjylland, som fortæller, hvordan han ligesom altid har skammet sig over øh, sin feminine side, og stadigvæk den dag i dag, selvom han i dag er omgivet af Københavnere og den kulturelle elite, øh, har svært ved at finde ind til det. Så sådan er det jo, at der er jo ligesom et lag, der tjener som en for, form for forbilleder. Altså hvis du kan se dig selv... Ja, det, det havde
1: fandme været flot, hvis jeg havde haft ja, ja. sådan en arbejdsmand i arbejdstøj, ja, ja. der sidder bag i en gaffeltruk, ja. så rigtig en, hvor der så står, jeg græder mig i søvn hver aften. Åh,
7: mm.
2: oh, det havde jeg også solgt. Det tror jeg ikke. Nej, det er jeg alt alt tror, springet er for
7: stort for ja, alt dem, ja, okay, fordi sorry. vi ikke har lært ja, vores okay, læsere. Okay, dårlig at... idé.
2: <laughs> jeg, skulle lige til, jeg skulle lige til at sætte jer op til et eller andet pitchmøde, I skulle.
5: Ja, det
2: Jeg er jo krydtorkit, så
1: kan du jo så slå det op, hvad det er. Men jeg er en lille pige med, 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 med opstoppernæs og frejner og rottehaler, som sidder i en kæmpemæssig ond tank. Og den har jeg bygget for at beskytte hende, så hun kan skrive poesi i fred.
7: Nå, det er et godt billede.
2: Lad os, ja. lad os slutte uh, ja. samtalen her. Rikke dag Støttrup, ansvarsrevene chefredaktør for alt Alfa Dama. Tak, fordi du kom med uh, i at Selv tak. Du til 4. 4. Nå, Knud, ligesom i, i timen lige før, der, øh, der havde vi googlet dig. Vi havde fundet nogle overskrifter fra medierne om dig, og vi skal lave samme øh, runde igen. Øh, ja, vi har fundet en her, der hedder Knud Romer. Gør ikke som mig, hvis du vil have et godt liv. Ja, har du haft et dårligt liv? Eller har du bare ja, Jeg kan ikke have...
1: ønske for nogen at skulle. skulle øh, nej, det, altså det, det kan man ikke sige. Det kommer an på, hvad man definerer det med for som et godt liv. Men ikke umiddelbart, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det har været omkostningsfyldt for at opnå de få ting, som jeg egentlig drømte om at opnå i mit liv. Jeg synes ikke, det har været. Altså, nu er jeg 63, jeg er blind, jeg er skilt. Min økonomi er i stykker. Mit hus på landet er væk. Min bil er væk. Mine børn er væk. Jeg studerede 17 år på turvidenskab fra jeg var 18 til at være 35 uden at kunne få et job. Og jeg søgte et job på forlag, aviser, højskoler. Jeg blev 46 år, inden jeg fik en stavelse trykt selvom jeg har skrevet, siden jeg var 13. Så jeg synes, det har været en rimelig sådan... Det har været op ad bakke, synes jeg. Ikke? Og så, så jeg er jeg ikke god til at tage vare på mig selv. Jeg har gudskelov en meget, meget sød kæreste, som prøver, og hun er meget omsorgsfuld og, og, og empatisk og hjælpsom og fornuftig og sådan noget, og prøver at sætte punktum for mig, men jeg tror ikke, at, at det vil bekomme nogen vel at have ledet. Altså, jeg har også gået 30 år for længe i byen, jeg har taget for mange stoffer, jeg har drukket for meget. Altså, det, det er et skrub, skørt, lorteliv, <laughs> som jeg ikke vil ønske for andre, så bare gør det modsatte af mig, så får I en god, fornuftig borgerlig tilværelse, som man kan drømme om.
2: Vil du have du har haft det? En ja. god fornuftig borgerlig ja. tilværelse? Ja.
1: Det er meget, meget sværere at være et fornuftsstyret, disciplineret menneske, der går rent og står op og arbejder op, 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 og ligesom, det, det kræver meget, meget større disciplin og vilje og afsavn og, 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 og ligesom en højere smerte tærskel en bare at være skruppskøer og, og 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 så strebe efter en eller anden stjavne, som du griber ud efter ikke altså det er ikke noget du, speciel...
2: du, altså, du har du har ja, vundet gyllen løber
1: bare men prøv at en gang altså det er ikke noget i forhold til at have en grill og hykser, og spise fjurrejere og have en, 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 en dejlig hvad hedder det jold, og sejle rundt og sidde med børn og børn og sådan noget. Et liv behøver ikke være dramatisk, ligesom en, et udtryk, der peger på en eller anden, og højt dramatisk betydning i det fjerne. Det kan også være noget, der udvikler sig ligesom et træ i bredden, ligesom en sten, man kaster i vandet, hvor ringene breder sig, og sommeren bliver rigere og rigere, og dit liv bliver bedre og
2: bedre. Og hvorfor kan du ikke få det her borgerlige liv, som du drømmer om? Jamen, altså, jeg har sikkert
1: øh, OCD, ADHD, øh, grænsesykotisk, narcissistisk forstyrret, kælet eneband. Det ved jeg sgu da ikke. <laughs> lad os, uh, lad os <laughs> men, næste Min farbror var jamband sabrotør. Altså, de sendte ham desværre i 42, fordi han eksploderede alt omkring sig.
2: Lad os gå videre til den næste årskab. <laughs> <laughs> det er en svær lave fra den der... <laughs> Men nu skal, ja. Ja, nu skal vi tale lidt om børnene. Nu skal vi tale lidt om børnene. Ja. Den lyder sådan her overskriften. Knud til pædagoger, kolon. Kæmp for, at børnene får barndommen tilbage. Ja. Hvad mener du med det? Jamen, det er jo... Ved du hvad?
1: Det er jo fordi, at Airti, lukker de mig ind i debatten. Og så skal du vide, hvad du vil sige. Og det her, der skulle vi tale om den måde, børn skole. Hele det her race, det fungerer på, der stod jeg faktisk med undervisningsministeren. Og første gang jeg kom i debatten, der havde jeg forberedt mig. Og der slukkede de for min mikrofon efter et minut. Jeg fik lige nøjagtigt sagt, hvad jeg ville. Her det er debatten jeg... på der to ja, ja. ja, her fik jeg, fik jeg 1 minut og 45 sekunder. Sådan noget, og det, som jeg ville gøre opmærksom på, det var, at man behandler børn som human resources. Det er et middel til et mål, der skal udnyttes, der skal så hurtigt igennem uddannelsesystemet som muligt. Du skal have et job, du skal være produktiv, du skal bidrage til produkter. Hvordan fanden er det? Altså, man... Børn er et mål i sig selv giv dem barndommen tilbage, giv dem fred, giv dem lov til at lege. Ved du, der er en, der er en grund til, at det hedder skade, og det er, at du lærer ikke noget af ikke at begå fejl. Så det hele det der perfektion, nulfejl, alting skal være det nødvendige middel til et eller andet mål, og alt den der måde, du ved, som skolereform, de skal, ah, de skal gå endnu længere i, i skole, så de er trætere om onsdagen, ikke? og alting skal ligesom... Om, hvad fanden er det for noget stress, altså og det kommer virkelig fra hjertet, og det, det, det råb jeg så op om. Og der lagde de det jo så ud på Facebook, der må have tjent utstyrtende med penge på det, fordi det klip er blevet vist 9, milliard, 9, 9 millioner gange. 9 millioner views i Danmark, hvis jeg bare havde fået 10 øre per view.
2: Så havde du haft råd til den Weber-grill, du sådan drømmer om.
1: <laughs> ja, og måske øh,
2: også til et jorden, den kunne stå på. Øh, lad os tage den sidste overskrift, som måske kræver lidt mere forklaring. Den lyder sådan her. Skyld og skam, det er luften, jeg har åndet. Ja, du, det det handler om?
1: Ja, altså, du må også tænke på en ting, og det er, at medier er meget forskellige, og du kan ikke tale imod medier. Du kan ikke tale op imod det? dem. Jamen, du, du kan ikke uh, tale om poesipyrer til ekstrabladet. Altså, det kan du ikke. Du kan ikke gøre dig til uh, talsmand for konservative værdier i information. Altså, hvis du vil have taletid, så bliver du nødt til, uh, altså ligesom... Skik følge der landfly. Så jeg bliver hmm. altid sat ind i en sammenhæng og bliver bedt om at tale om noget. Det er ikke mig selv, der har valgt det her. Og, og, i, den her og i den her sammenhæng, er det jamen, Ja, netop. Så altså, det er jo skyld og skam og samvittighed og afsønd og Gud og, og selvovervågning og protestantisme og lidelse ja. og sådan noget. Jamen, hvis det er den I sang, I vil høre, så kan I da godt få den, fordi at, at jeg, jeg har et overjeje på størrelse med runde tårn. Altså, hvis det skal være din snak. Ja. Jeg er også sårbar, ikke? hvis jeg skal i alle for damerne. Altså, for fandme, jeg er et forvandringskugle, der får en ny farve, hver gang du slikker på mig. Men jeg mener det sådan set, fordi jeg er lidt um, ufattelig... Prøv en gang, mine forældre betalte min tilværelse indtil jeg var 35. Tror de, jeg havde dårlig samvittighed? Jeg ja. tror, de, jeg følte skyld. Tror de, jeg skammede mig. Er du da sindssyg? Min mor, hun er tysk, landet. Dags seksualmoral var sådan, at jeg voksede. Jeg har aldrig set mine forældre nøgen. Er du sindssyg menneske? Skyld og skam? Oh
2: yeah, ikke? Altså. Du, så... du fortæller i artiklen, at uh, automaten med pornoblad hos bægeren var udemodståelig. Ja. Var det på grund af den uh, manglende seksuel... eller seksuel Jamen, sådan mor, er det jo altid, at
1: det der er forbudt, og det der er skjult, altså børn har jo et vidensbegær uden lige, og, og vidensbegær er jo langt hen ad vejen udspringer af seksuel forskning, ikke? Altså hvordan... hvordan hvad fanden? Hvor, der, hvor kommer børnene fra, ikke? Og, og det lige sådan noget er dækket til, så vil du jo tage det af. Det er det den nærmeste trick at få folk til at kigge efter. Det er jo bare ved at, at gemme det. Så skal de jo finde det der skjult. Så ja, er du sindssygt med, men det var også det farligste. det er jo angstløst. Fordi den eneste måde, du kan gå lyst endnu stærkere på, endnu større piring, det er ved at forbinde det med angst og smerte. Det er jo derfor, at masokisterne
2: har, har tjekket på det, ikke? Nu nok om dig. Nu skal vi <laughs> videre ned
1: ad nyhedsstrømmen. <laughs> tak, jeg tror, du har mistet det, den sidste del af dine par lytter her. Du lytter til hovedet af halen på Radio 4.
2: Hvis uh, der skulle være nogen tilbage, så skal det handle om at danskernes gæld til det offentlige. Den er nemlig uh, lykkedes oh, løbsk. Ja. Derfor har regeringen med et uh, bredt flertal i ryggen strammet grebet om folk der skylder penge til staten. Ja. I 2022 var der 152 milliarder kroner der var uh, Og meget? 152 milliarder kroner skyldt uh, befolkningen wow. til staten. Ja. Og den her stramning, det betyder, at grænsen for, hvor meget gældsstyrelsen må tilbageholde af din løn, hvis du skylder penge til det offentlige, det er et fra 40% af din løn til 60% af din løn. Men måske så bliver grebet her strammet en tand for meget, for hvis du skylder penge til det offentlige, så bliver du samtidig pålagt en rente, som modsat andre typer af løn ikke er fradragsberettiget. Oh. Yes. Vi har talt med her på kanalen med Henning Fej, der øh, hver måned bliver trukket 74% af sin løn i skat og afdrag på sin gæld, men som ikke desto mindre kan se sin gæld vokse hver måned, fordi afdraget er større, end, øh, eller renterne er større end afdraget. Fuck, det er rocket Jeg har
5: på nu i to måneder, og jeg har været nødt til at sælge min gamle motorcykel, sådan for lige at, at have til dagen af vejen, så, så jeg har lige reddet bølgen over nu. Det kan jo godt være, at næste måned så er man... Øh, må ud at sælge noget mere, hvis man har noget at sælge. Det er lidt svært. Jeg står sådan lidt på, på en, på en tredje sten og skår på den næste, og så håber jeg på et tidspunkt kommer op over på fastlandet, <laughs> og får fast fødderne og komme ud af det her på en eller anden måde. Jeg ved bare ikke lige nu, hvordan, men jeg må kæmpe videre.
1: Knud, du kalder det en rockergæld. Ja, det er jo rokkergæld, når du ikke kan blive af med den. Den bare øh, altså, bliver større og større og større. Ikke? Jeg synes, det er fuldstændig for færdigt, den mand. Og jeg synes, at jeg, jeg ved ikke, hvem det er, der skylder de penge. Men jeg tror at i stort stort del af dem, hvor du prøver at klippe nogle skalle. Der er mennesker derude, som betaler nul i skat, og som tjener så mange penge. Alt er fra Så er der et eller andet skuffefirma, de kan tage det over i, som går i som går rødt. Ej, jeg synes, det er helt vildt. Og det der, det er, det er mit største... Det faktisk, jeg er mere bange for skattegælden end for døden. Skatten har overtaget naturtvangen. Vi har befriet os fra naturtvangen, og for alt det, der vil slå os ihjel, så har vi opfundet samfundet for at befri os og give os noget, noget, noget frihed, noget, noget, noget fred. Men det er så blevet overtaget af, af samfundsmæssig tvang, hvor den ypperste af er er skat.
2: Og hvorfor er du så bange for skattegjeld? Fordi så
1: er det færdigt. Altså, inden for min branche er noget, der hedder Og det er jo, at dantural han, han var jo hippie, og han, han var sgu ikke så økonomiserende. Det er også dumt. Han, han, det farligste i livet, det er B-skat. Jeg lever af B-indkomst. Jeg skal lægge mindst halvdelen til side. Jeg må ikke bruge dem, jeg må ikke røre dem under nogen omstændigheder. Og jeg ved først om et år, om jeg er købt eller solgt, om jeg har lagt nok til side. Jeg kan ikke sove af angst. Hvis først du har... Du må regne med, at Dan Torell endte jo med at skylde så mange penge, at han var nødt til at leve resten af sit liv og skrive krimier for at kunne betale den gæld. Hans mand inde i skattestyrelsen, eller hvad det hedder, han hed Krip. Han ved kunne hjælpe mig at have grip. Og jeg, ved du hvad? Jeg har prøvet én gang. I mit, altså, jeg, har, jeg betaler... Altså, det vigtigste for mig. Det er virkelig nummer uno. Det er, når jeg har betalt min skat, og jeg er gået i nul. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve at få overskud. Jeg har aldrig prøvet det. er som om, at det er umuligt at komme videre. Og bare have lidt til overs til at få lakerede nogle gulv og sådan noget. Jeg fatter det ikke. Det er som om, at alt mit arbejde bliver bare et. Og det er så, hvad det er. Men jeg har én gang prøvet... Da jeg var gift og havde børn, hvor der blev levet over måde, skal vi sige den. Og der havde jeg en skattegæld, viste sig på 250.000. Der skrev jeg om Krab den 12. i 12. Der kunne jeg sende færdig manuskript og få nøjagtigt så meget forskud. Hvor halvdelen af forskuddet går til skat, og den anden halvdel går til skattegælden. Men jeg gik
2: i nul. Så du brugte hele dit forskud? 12 års arbejde. På din, på din 12 perioder. års arbejde gik på at gøre godt
1: for et overmådet forbrug, der førte til, at jeg ikke kunne betale min beskat
2: Det var fuck, men jeg overlevede. Og det er jo måske meget godt, at du fik den betalt af med det, med det samme, Knud. Fordi... Jamen det er jo forfærdigt,
1: de der mennesker, som ikke kan komme nogen vej. Og hvad vil du gøre, hvis de inddrager så meget? At, hvad, hvad vil du betale dine regninger for? Din, 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 din varmregning, din el, din din Børnebidrag, hvis du har det, det er jo fuldstændig
2: fortvivlende.
1: Giv dem dog, prøv at give dem dog lidt.
2: Og, og de får ikke for meget i hvert fald. Så er deres rente på 7,75 i Amen, dag, hvis de skal betale den gæld af. Æh, den de er så som sagt ikke frataget. Jeg kan ikke
1: bruge noget af den beskat jeg har indbetalt til at give de der mennesker fred. Og så øh, strejde deres gæld for fanden. Så, så nagligt de der
2: multi. Altså, du tænker, at det... de der 152 milliarder, det kunne man godt finde et andet ja, sted det, end, det tror jeg godt, man kunne, uden de store problemer. Øhm, lige med hensyn til den her meget høje rente, der, der tror jeg, du er meget enig med, øh, med Dan, Danmarks skatteadvokater, øh, Diana Mønke, bestyrelsesmedlem hos dem. Hun synes nemlig, det er meget problematisk, at, der, at de har den her mega høje rente, som, jo, som ligger på de her 7,75 procent. Lige nu den er fastsat øh, ved at tage Nationalbankens udlånsrente og så ligge 4 procent over. <tryk> Lad os lige høre, hvad hun siger om problemet her.
0: Det, der er problemet, det er jo for det første, at den ikke er fradragsberettiget. Det vil sige, at gælden, man har til den offentlige, det bliver væsentligt højere for rentet, end øh, hvis man for eksempel har en retssag, øh, hvor der også kommer en procesrente på, øh, hvor man har øh, fradrag for den. Øh, det er en af de øh, problemstillinger, der er. Derudover er der så også den her problemstilling, at når man har indgået en afdragsordning med en skyldner. Det kan være uforvaren, man er kommet til at skylde det offentlige gæld. Og der kunne man godt, ligesom private kreditorer ofte gøre, hvis man får indgået en afdragsordning, så kan man godt stoppe rentetilskrivningen. Og det er en hjemmel, som vi egentlig mente, at der burde komme ind, sådan at man kan foretage en konkret individuel vurdering af hver enkelt skyldner. Fordi det er jo meget demotiverende at betale mange penge, Øh, i afdrag, og så bare se, at det her, det kan man aldrig nogensinde komme ud af, fordi gælden bliver ved med at vokse.
2: Og Henning Fag, som vi hørte fra før, ja. han er jo så en af dem, der skylder staten penge. Han betaler 9.000 kroner om måneden til gældsstyrelsen ja. Men på trods af det, så vokser hans gæld, Ej, fordi hans ikke. renter lyder på 12.000 kroner.
1: Jeg, jeg har det med staten, som jeg har det med algoritmer, og det er ligesom nådesløse som et dyr. Det er ligesom et, et instinktdrevet dyr, der bare æder dig, og du kan ikke bede om kære mordang. At gøre. Jeg, jeg kan meget hurtigt ende i den knive. Jeg skal betale et børnebidrag på grundlag af tidligere indkomst, men jeg er jo ikke lønarbejder. Og i år er min kalender tom, så hvis I vil hyre mig derude, I er til salg, men jeg skal stadigvæk betale et børnebidrag på grundlag af et indtægtsgrundlag, som jeg ikke har. Men hvis jeg ikke betaler det, så går det til gældsindrivning, til udbetaling i Danmark. Så tager de mine penge, så har jeg så ikke noget at leve for. Og det vil sige, at du kan komme i nogle strukturelle kniber, som ikke handler om, at jeg ikke vil betale men som bare er strukturelle, og som lige pludselig skal gøre, at du mister din borgerlige tilværelse. Jeg synes, det er fuldstændig altså. Og
2: jeg, jeg forestiller mig, at du har en, en indkomst, der ser vidt forskellig ud fra, fra år til år. Alt efter hvor, hvor mange bøger det, jamen, du det, selv
1: Jamen, Hvis jeg udgiver en roman, så har jeg tjent penge. Hvis jeg ikke udgiver nogen, så har jeg ikke tjent nogen penge, men jeg skal betale ud fra det år, hvor jeg har penge. Men det kan jeg ikke, for jeg har ikke nogen indtægt til at betale den for. Men jeg skal betale den for. Hvis jeg ikke gør det, så ender jeg i udbetaling i Danmark, og så ender jeg ligesom ham, den stakkels mand der. Og det vil jeg ikke, så jeg slår mig selv halvt hjælp.
2: Øhm, der er jo ikke så længe til, ja, så vidt jeg husker, så er det midt i marts, at, øh, at øh, der kommer øh, årsopgørelser tilbage.
1: Jeg har øh, Nå, jeg har, jeg har, har. en
2: revisor, som er meget
1: dyr, synes jeg, men ved du hvad... Jeg der er på
2: jeg, det i år, det var bare det, jeg vil høre om...
1: Øh... Ved du hvad, det er et sten for mig, ja. Jeg går i nul igen. Du går i nul? men er... jeg er så glad. Altså, jeg siger dig den dag, du, der er jeg bare sådan, prøv en gang, skat, nu skal vi på restaurant...
2: <laughs> hvor var I udspis? Det siger jeg ikke Diana fra Danske Skatteadvokater Hun siger ligesom dig at, eller Hun siger ikke helt ligesom dig Men hun er, hun er i hvert fald nogenlunde Enig i det her med At det er ufleksibelt, at der er ingen kære mor Hun mener at man burde kigge på folk Individuelt Lad os lige høre hende her
0: Vi står i en situation Hvor vi har skyldner Hvor tilskrivningen Den stadigvæk er højere end det der kan afdrages så bliver det jo en gæld uden ende. og i den sammenhæng, der, der synes jeg, at der er mange faktorer, man bliver nødt til at gå ind og foretage en individuel vurdering af, hvad enkelt skyldner i den her sammenhæng, hvad er årsagen til, at man er kommet i den her situation, og, og hvordan er vedkommendes økonomiske situation i dag? Har de en reel mulighed for at komme ud af den? Man skal ikke dømme alle som om, at de er svindlere og bedrager. Øh, og det er lidt det, det her det bærer præg af, at det er, at, øh, at vi er ved at få udarbejdet en lovgivning osv., hvor alle borgere bliver betragtet som skyldnere og bedrager, øh, nærmest indtil det modsatte er bevist. Mm. Øh, og, og det synes jeg er uheldigt, at vi ikke har den øh, øh, dynamik i lovgivningen i dag, at man rent faktisk godt kan foretage individuelle vurderinger. Og, øh, jeg kunne, er, ikke, jeg kunne
1: ikke være mere enig, og, og problemet er, at det 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 de jo gør, er jo, at de gør jo bare ondt værre. Fordi hvis du ruinerer ham, den mand der, ja, så, så skal jeg jo staten til at betale. Så skal han på kontanthjælp, så bliver han måske syg af, af, af det her, så skal han på hospitalet. Så. Prøv at, det er altså dyrt at menneskers stat. Det vil være billigere at og bare, du ved, prøve at være lidt menneskelige, i det, ikke?
2: Og øh, til, til den her historie, der øh, har politikken spurgt skatteminister Eva Bro fra Socialdemokratiet, og han øh, siger sådan her, øh, i forbindelse med, hvorfor der skal trækkes så mange penge fra folk. I den rente er der også et element af retsfølelse.
5: Åh, Gudfader mig vel.
2: Det skal selvfølgelig have en konsekvens, når man skylder penge til det offentlige. Hvorfor burde uh, Gudfaderen bevare dig, når han siger sådan? Han burde skamme Hvad vil du sige, når han stod her Hvad
1: hva, hva det, hva det hva, hvor han krænket hende i sin... I sin egen løn og sin egen... Altså, jeg, jeg synes, det er helt...
2: Jeg synes, det er umenneskeligt. Jeg gætter på, at det handler om, at nogle af de mennesker, der skal betale folk tilbage, eller penge tilbage til skat, det er jo bedrager. Det er folk, der har forsøgt at omgå systemet. Ja. Og af den grund, så vil han jo synes, at øh, vi andre, der betaler vores skat med glæde og med halvdelen af vores indkomst, øh, vi skal have en retsfølelse.
1: Jamen, det er jo derfor, at den fornuftige advokat siger, at, at personaliserede ting, individualiserede ting, menneskelige hensyn. Det er da klart, at hvis du har en eller anden skattebedrager, nej, jeg, jeg, jeg synes stadigvæk, det her med den der overrente, det er overrenter, det er altså rocker, rockermoral. Det er det. Men selvfølgelig skal, de, skal bedrager, der vil undgå at betale skat, betale deres skat. Men spørgsmålet er, om det er bedrageri, eller om de er endt i et eller andet. Jeg ved sgu ikke. Altså.
2: Således øh, opgjort. Tak for det, nu. Vi går <laughs> lidt videre. Du lytter til Radio 4. Nu i, i programmet her der har vi et, øh, et segment, hvor vi skal lære vores gæstevært lidt bedre at kende. Ej, ikke mere for hel. Oh, okay. men det er, det er ikke overskrifter længere. Nu er det nogle forskellige spørgsmål af, af lidt mere... Øh, jeg vil ikke kalde det privatkarakter, men, øh, men som handler om lidt mere om det private. liv. Vi har faktisk fået et på en sms. Øh, det er øh, Ulrik Detlef fra Nordfyn, der spørger med: Du stadigvæk bor på Lolland. Fra Nordfyn? Ja. Jeg har aldrig boet på Lolland. Jeg har boet på Falster. Og hvad hedder det... Øh...
1: Jeg drømmer om at få skøjtehuset nede ved skjæten ved Fuldt Det er faktisk på Lolland. Det er Danmarks mest velbevarede stenlandskab med egetræer og kampesten lige ud til sunde. Og det er faktisk sådan er det sådan et kunstnerrefugie, som de egentlig burde stille til rådighed for kunstnertyper som mig. Og jeg kommer jo altså dernede fra. Men det, det klassiske filokomi giver, giver mig det. Og jeg har faktisk tækket det klassiske filokomi om at finde mig et lille 60 kvadratmeter hus. Ved, øh, med noget skov, ved Korselitse, ved, ved, Kors ved Hessenes, et eller andet sted. Please, Lad mig sidde dernede, fordi jeg havde faktisk det smukkeste hus. 6 km syd for præste, øh, øh, i noget, der hedder vi uden for vi Helt ude på den yderste punkt, hvor der var haverne i skoven, hvor jeg kunne kaste en sten ud i vandet, hvor min lille jolle lå, min piratjolle. Jeg kunne kigge ud til Bøstrøm. Der var revebog, der var, der var lærker, der var nattergade, Der var fuldstændig åbent øh, i det ene side med store marker og kæmpe skove, og den anden side var der vand, og der var 360 grader mørkt, og jeg kunne se stjerneskud. Og det mistede jeg, da jeg blev skilt og blindt, for jeg kan ikke komme derud med. Du kan jo ikke komme ud på lande, hvis du ikke kan køre bil. Ja. Eller har du tænkt dig at bruge flekstrafik? God fornøjelse. Eller en elcykel, så blev det i løbet af ingen tid. At jeg mistede det, det har reddet sjælen ud på Det, det var ikke kun smukt. Det var, det var magisk. Huset var lavet af mursten fra det nedbrændte Christiansborg, som Mogens Jensen, handelskiberen, sejlede dernede. Han byggede det selv. Han boede der med otte børn og kør.
2: Hvorfor, hvorfor var det så fantastisk et sted? Altså, hvorfor var det Jeg anderledes? kan jeg lige forklare altså, det. Du, du siger, du gerne vil på refugie, for eksempel. Hvorfor er det ikke refugie, skønt at ja. Og, og, ja. Og skrive? i ikke på, Jamen, det, landet for fanden... Det hvorfor er, jo er det bedre at skrive derude? Det er da
1: ikke bedre at skrive, det er bedre at leve. Hvorfor for det bedre at leve Fordi at i samme øjeblik, du kommer derud, så kan du høre dig selv tænke. Så, så begynder du at være til stede. Du, 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 du går til sidst gennem, gennem livet som, som en hallucination, hvor når der står sådan en dyr kl. 3 om morgenen og kigger på dig, eller der kommer en lille reveunge og kigger som lister rundt. Du går jo i paradisen, og solsorten synger. Altså, det er jo, det er en helt anden tid. Altså, nu før sagde, det er faktisk det andet. Det, det er forskellen på, at tiden som pil, man skyder afsted mod et mål, og så tiden som sten, man smider i vandet, og som breder sig som ringen. Og den tid, den har jeg mistet.
2: Knud, du, du sagde tidligere i programmet, at man ikke skulle gøre øh, som dig, hvis man vil have et, et godt liv. Ja. Øh, hvis du nu nogensinde står og ikke helt ved, hvad du skulle gøre, hvem ringer du så til, når du har brug for et godt råd?
1: ringer, der skal ikke nogen, der ringer til hinanden mere, så tror folk jo, at, at det er dødsværkt. Hvem sender du sådan en
2: snap
1: til? <laughs> jeg, har, jeg, har en, jeg har den mest underlige kæreste. Altså jeg kunne ikke, det er Gud, der smilede, da jeg mødte hende. Altså virkelig. Og, og så har jeg 12 venner, som jeg har kendt i mange, mange årtier, og de står med bil. Og vi står hinanden bil. Og vi, vi har faktisk sådan en mail, vi, vi er ikke, det er ikke sociale medier, vi har bare sådan en maildøde, hvor vi, vi har en indløs mailtråd. Den er jo kørt nu i 30 år, tror jeg, den mailtråd. Den er ret lang efterhånden, den er lidt tung. Men, men ved du hvad, da, da jeg sad ude på det hus på landet, der kørte jeg galt og fandt ud af, at jeg kan ikke længere køre bil, så jeg kan ikke komme derfra. Jeg, jeg var fanget på den yderste pynt. Så skrev jeg en mail, og så svarede mine venner i løbet af 10 minutter, sigte, Knud, stay put, vi kommer. Så sidder jeg der, så ser jeg at næste morgen, kommer der en kontage af 10 biler med trailere. Med rengøringsmidler. Så tømmer de huset, kører det på storskrald, det var altså i Vålingborg, det var et vej, frem og tilbage. De tømmer det, pakker det ned, gør det rent, pakker det sammen, tager et billede af mig, hvor jeg for sidste gang lukker døren til mit elskede hus, hvor der var en rosenbusk over døren, hvor der boede en solsort. Og så, hvad hedder det, sætter jeg mig på passagersæde af min egen bil, og så kører vi i kontage hjem til København, så stiller de sig en kæde, så hvad hedder det, smider de flytkasserne ned i kælderen, så giver de mig et klap på skulderen og siger tak for, at der ikke noget, vi ses. Der tænker jeg, så har jeg ikke levet for altså, du, man kan, jeg tror, at man kan blandt andet se, hvor, man kan ikke se bag om sin egen ryg. Så du kan kun se det på konsekvenser din, af dine handlinger. Så et eller andet har jeg gjort rigtigt. Fordi de venner lå i den ene vægtskål, og i den anden, der lå et hus på landet.
2: Og det gik de op. Tak for den historie, tak, tak. Du lytter til Hovedet af Halen på Radio 4. Vi skal til den øh, sidste historie i, øh, i dagens program. Jeg skal nok love, det handler ikke mere om, øh, om dig, Knud. Og så lidt alligevel. Fordi her i programmet, der beder vi jo altid vores gæsteværter om at tage noget med. En historie, som de gerne vil have, vi tager op i programmet. Normalt så lægger vi den slags historie i starten af udsendelsen for lige at varme vores gæsteværter op. Men fordi vi havde dig med i dag, nu, så ved jeg, at jeg er bange for at overopede dig. Fordi jeg ved, du kan godt gå ud af en tangent en gang Så nu vi lagt den til sidst i programmet. Du synes, vi skal tale om sagen om Borup Skole. Den, som til 2 har bragt. bliver
1: bedt om det. Når du bliver bedt om det.
2: Du vil egentlig som udgangspunkt helst tale med TV2 Hvorfor ville du tale med dem om den her historie?
1: Jamen, jeg synes, det er blevet meget stille og, og når jeg tænker mig om, så ved jeg faktisk ikke, hvad der er sket Og jeg ved egentlig ikke, hvad det er for en, et sandkorn, der har fået sodavand til at skumme Jeg ved bare, at der var nationale oprør over et eller andet Hvad det var, det, det ved jeg faktisk ikke Hvad nu, hvis der ikke var noget særligt? Hvad nu, hvis det er vores største angst Nemlig, at det er børns seksualitet Børn og sex. Børn og misbrug. Børn, altså, det er jo vores største angst. Ja. Og den kan jo drive nogle, 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 nogle redselscenarier i vores hoved, som kan få os til at flippe fuldstændigt ud. Jeg tror fandt. Men hvad var der i den? Var der noget? Var det måske bare en lille dreng og en lille pige, som lavede rumpelag? Og var der gik et eller andet galt? Who knows? Jeg ved bare, at den lille dreng er den lille pige der har medierne gjort større skade på dem, end de har gjort på hinanden. Det kan jeg love det for. Da jeg kom, altså, hvis nogen vil vide om min rumpeleje nede i Nykøbing, eller på byskolen, eller på, på loftet af gedeburet gedde, i Zoologisk Have. Ved du hvad, Shanna, hun, hun, var lidt, hun var lidt rund. Hun, hun blev gravid uden at finde ud af det. Hun kom i 7. klasse. Hun anede ikke, hvem faren var. Det er ikke et, en, en, en standard. Men det er ikke noget, medierne skal blande sig i. Hvad Shanna har gjort eller ikke har gjort.
2: Så, så det her handler om, at øh, synes, du ikke kan er gennemskue, var. hvad det er, TV2, hvad der er de faktiske omsendigheder i sagen? Ikke,
1: jeg, jeg tror, at, at det her det var et rejse-scenarie, der blev blæst op, fordi mm. sk skandalen er berømmelsens mor. Og det der det er det værste, der kan foregå. Så lad endelig... Men vi ved jo ikke, hvad der er sket. Er der overhovedet sket noget?
2: Og øh, det ville jeg vi meget gerne have spurgt TV2, om de ikke ønskede at, at tale med Jamen dig, Men det nu, kan forstå, vi har givet dem, det er jo
1: journalister, så de må, de må jo sige, hvad der er sket.
2: Øhm, og de henviser til et afsnit af presserlåsen, så man kan se det fra i søndags. Det er i hvert fald, hvad de har sagt til os. De ikke ville stille op til interview i dag. Til gengæld, så hvis vi jeg skal vide mere why. om, øh, om de, de faktiske oplysninger, det er jo også noget, som man har spurgt kommunen til. Altså, hvad
1: ja, kan de sige? Så lader man som om, at skolen er lukket. Måske er der ikke så meget at sige. Så lader man som om, at kommunen er lukket. At de vil jo
2: ikke fortælle Så må det være
1: rigtig slemt. Så altså, ikke, der er det ved...
2: journalisterne, der, der lader som om... Eller, der, 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 der at, kommunen giver indtryk, at kommunen har valgt, ikke vil... Give nogen, ikke vil.
1: Og så vidt jeg ved, jeg er jo ikke ekspert i forvaltningsret. Så vidt jeg ved, så er der ret begrænset øh, ytringsfrihed for, hvad kommunen må sige og ikke må sige. Det er jo ikke noget, de sidder frivilligt, og de vil jo ikke bryde loven. Men øh. det har jeg ikke forstand på, men det er der måske andre, der har.
2: Det er der nemlig måske andre, der har. Det er godt, du med gæstevært i dag, Knudrummer, fordi du kan lave en, en overgang som ingen anden. Vi har Frederik Våge, ja, professor okay. i forvandlingsstats ah, på Syddansk Universitet med programmet. Velkommen Frederik Våge. Jo, tak for det. Jeg håber, at jeg lige vil gøre nogenløse igennem her. Det lyder som om, du står ekstremt langt fra det er mikrofonen. Det Det lyder som om, at du står på månen og mikrofonen det, er på, øh, det, på jorden. Øh, det er jeg meget det.
6: det. Jeg står, jeg, jeg står midt, i, øh, midt i London, lige ved siden af Samuel Johnsons øh, hus. Øh, kan I høre mig her? Hvor er det nogenløse igennem? Vi kan
2: Eller høre, jeg vi vi kan høre, høre, at, høre at, Det Klart tydeligt ud. nu. Uh, det blev meget bedre af, hvad end du gjorde lige før.
6: Okay, jeg beklager virkelig meget.
2: Fredrik, og inden
6: jeg skifter væk fra emnet igen, så må jeg også lige... Ja, jeg må også lige deklarere for, for det første her, at jeg er die-hard Knud fan og har læst uh, hans bøger, og uh, uh, det vil jeg bare lige sige fra start af. Uh, lige for den med.
1: du har reddet for det store, uh... og, så og, og så står du Man lige ved Samuel Johnson.
6: Tager. Nej, det okay. <laughs> <laughs> Nej, det er jeg, jeg, lige præcis. Jeg skal ned og se en hus lige her bag. Nej, det øh, jeg, 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 jeg ved, det er en retssag herovre, men øh, det skal vi ikke tale om. Nej. Øh, men for lige, at, og, og, og for lige at tage fat på den, øh, på den pointe der... Øh, ja, så, lad synes, mig, lad mig lige spørge, Fredrik, hvor bare lige først sæt det scenen jeg... for, for lytterne.
2: Ja. Øh, og nu kommer det alligevel til at handle lidt mere om, ja. om der er ikke er nogen rummer. Ah. Men kunne ku Køge Kommune, hvis de ville, have sagt mere, <laughs> øh, uden at overskride deres, deres ellers tagshedspligt, som de jo har i den her sag?
6: Øh, det mener jeg jo godt, de kunne, øh, og, og jeg synes egentlig ikke, at jeg er uenig heldigvis så med, med Knud omkring det, fordi øh, jeg, som jeg ser problemet, jeg er helt enig i, at vi ikke aner noget om, hvad der er op og ned i den her sag. Øh, og så synes jeg egentlig alligevel, at problemet ligger hos kommunen, øh, må jeg sige, fordi jeg synes jo i den situation, at de skulle gå ud lidt på samme måde, som Odense Kommune gjorde ved en anden skole øh, umiddelbart efter. Øh, og så have sagt, at øh, der ikke er noget i sagen, eller hvor meget der er i sagen, på et mere overordnet niveau. Ja. Som for eksempel at sige, vi har haft, hvad ved jeg, fem henvendelser omkring det her, og som vi, vi har overdraget til de sociale myndigheder. Men naturligvis med et der gjorde at man ikke kunne identificere de enkelte personer. Men det er ikke kan lide ved den her sag, Øhm, også, øh, sådan kan vi sige, øh, juridisk, øh, hvis, hvis, hvis vi skal tage de i briller på, øh, det er, at der er så meget, der, 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 der bare øh, blæser i vinden, øh, og at man ikke får en afklaring på det. Der, synes jeg, de skulle kommunikationsmæssigt have været ude i kommunen og sige, det her det er en lille sag, det her det er en stor sag, vi har organiseret de sociale myndigheder, og det mener jeg godt, de kunne have gjort i, i højere grad.
2: Og, og hvis man lige, ikke, lige har fulgt med og ved, hvad det er, Køge Kommune siger i, i den her sag, så er en af måderne, de kommunikerer på, det gennem ham, der hedder Lars Nedergaard. Han er chef for dagtilbud og skoler i, i kommunen. Og han blev på et pressemøde spurgt om, hvad man gør for at sikre, at historien ikke gentager sig på Boop-skole. Lad os bare lige høre et lille klip med ham. Det jeg kan sige til jer, det er, at vi er i dialog med de forældre, der er berørt, og vi kommer til at lave handlinger, som gør, at vi kommer
3: godt videre herfra. Jeg tror, det var det tætteste.
2: Det er jo ikke specielt konkret, og han bliver faktisk spurgt igen af TV2, og øh, øh, det lyder sådan her, da han svarer.
3: Lige meget hvor mange gange du forsøger, så tror jeg ikke, du kommer til at svare anderledes. Vi kommer til at handle på det her. Vi kommer til at, og vi er i dialog med de forældre, som er involveret, og de børn, der er involveret, og det er det jo på flere fronter, kan man sige, så vi kommer til at handle på det. Det er det, jeg kan sige.
2: Frederik, hvad kunne du ellers have sagt? Hvor mange forældre. Hvor mange der? Altså, øh,
6: man kunne have gjort Ja, det kunne man have sagt, og man kunne have sagt, at det, altså, man kunne også godt have udtalt sig lidt omkring alvoren af det her, så vi kunne få en afklaring på, hvad det drejede sig om at få den der. Jeg tror egentlig ikke, at der er en, en dyb sensationsløst for detaljer fra uh, danske journalister, og, og, og det er jo ikke noget, vi kommer til at se nu her i den forfærdelige sag her med og med, 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 med så uh, osv., hvor at man jo lægger et anklageskrift ud til journalisterne. Skal jeg skal ikke nævne detaljerne. Det tror jeg, det vil være stor respekt for ikke at gøre fra journalisternes side. Men jeg synes, øh, jeg, jeg synes at i det her tilfælde kunne kommunen godt være gået ud og, 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 og have markeret, hvor stort et omfang det har. Fordi jeg vil godt vide, vil jeg sige, om, det, om det drejer sig om fem børn, eller det drejer sig om 20 børn, eller, eller kun to børn for eksempel. Det synes jeg er et problem, og der synes jeg, der er for meget hemmelighedskrammeri i kommunikationen mere, end det er nødvendigt.
2: Og det vil ikke være et problem for, for kommunen at, at sige antallet af børn, for eksempel, eller, antallet, eller, eller i hvert fald bruge nogle ord til at beskrive alvorsgraden af, af de her hændelser, der er sket?
6: Øh, altså, øh, øh, det vil det som udgangspunkt ikke være. Øh, de, hvis, hvis det er direkte personhenførbart, hvis vi nu siger, at det kun er et barn, så kunne, jeg sige, så kunne de for det første sige, at det kun var ét barn, der sig om. Det er det jo nok ikke. Men, men hvis det er ganske få, så, så kan man ikke fortælle for mange detaljer. Men hvis man ikke kan identif identificere børnene, hvis man ikke kan, øh, altså kan udefra se, at det her det er nogle børn, som er... Øh, Øh, som er involveret i, øh, 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 i, i, i noget bestemt, hvis vi ikke får det, får det konkretiseret, så er der ikke et problem øh, forvaltningsretligt. Man må gerne fortælle om de her ting, men vi står i den her problemstilling, fordi at det her det er børn, der alle sammen er under, under den kriminelle eller Så det er ikke et spørgsmål for politiet. Der vil vi have haft mange flere oplysninger, men fordi det er de her børn, hvor man så kan melde ud, og hvor jeg synes, det er helt vildt, nogle meldinger også. Altså det der med voldtægt, der er begået af børn, det synes jeg jo også er dybt problematisk, man siger, der er begået voldtægt der er voldtægt, hvis det er et barn, der er under 10 år. Det kan man selvfølgelig forestille sig, men, men, men der er noget nogle ting der, som, som er for uklare, og jeg synes ikke, det er godt, det ikke er blevet på en eller anden måde lukket ned. Ikke sådan, at personfølsomme oplysninger skal, 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 skal priske dem, men at man ikke på en eller anden måde fra kommunens side får åbnet op, og det er hemmelighedskrammeri nogle gange ikke godt.
1: Jamen spørgsmålet ikke også, er det her er det her noget for pressen? Er det ikke de sociale myndigheder? Er det ikke skolen? Er det ikke dem, der skal tage sig af det her, og det, er ikke, det skal ikke være noget, der foregår i den nationale presse.
6: Men jeg er bestemt også som udgangspunkt, det er, det virker bare som om, at der er øh, nogle forældre, der har haft et eller andet behov for at råbe om hjælp her,
1: ja, som ikke har kunnet igennem, igennem ja. med, med deres
6: budskab, ja. for ellers øh, det har virkelig været svært i den her sag. Altså, det virker som en meget atypisk sag. Så kom der en et sag hvor flyene også der, der fik de hurtigt lukket ned ved at jeg give dem en forklaring, hvor de sagde, at de havde haft, helt specifikt, jeg tror, de sagde, at det var 12 tilfælde, og, det har de, og, og så fik de kommunikeret det. Og, så, og hvis bare de har haft en følelse, fordi forældrene blev ved med at gå ud og komme og kom også med et forslag til, at de skulle ændre lovgivningen og alt muligt forældrene i en forældregruppe, og de har altså ikke formået kommunen med at sige, at gøre de her forældre trygge. Og, og, og der spiller det selvfølgelig en væsentlig rolle med, 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 med pressen, hvordan de agerer i den her situation. Men jeg synes også at kommunikationsmæssigt, så må man finde en balance mellem en vis offentlighed i forvaltningen, som man siger en vis Øh, altså at, at man rent faktisk godt kan sige noget, uden at bryde tagstilsbegifterne. Og der synes jeg ikke, de ramte heldigt i, øh, i Køge Kommune.
2: Knud, har du et sidste spørgsmål til Frederik
1: Jamen, jeg har et sidste tip, og det er, hvis du har tid, så gå hen til Cecil Court, og så ja. gå ind i en, en, et antikvariat, der hedder Marchpain. Det er verdens smukkeste Marchpane. Marchpain. Det er en, en, en et smykkeskrin af verdens smukkeste børnebøger. Marchpain på Cecil Court.
2: Fantastisk. Det er
6: fantastisk. Det, det vil jeg forsøge at gøre med det samme. Fredrik, tak for det, Knud.
2: Wow, tak. tak for, at du var med i, i programmet her. Og jeg tillod selvfølgelig, Knud, at sige det her. Det er jo din historik. Tak for det. Så selvfølgelig. Frederik, wow, tak for det. Nå, Knud. Hold da op, mand. Han har reddet min dag. Øhm, vi har spurgt Københavns Kommune til baggrunden ja. for deres kommunikation i sagen. De har egentlig gerne vil udtale sig, men har ikke kunnet nå det inden vores, øh, vores deadline i dag. Øh, Knud Rummer. Hvorfor, hvorfor skulle han lige tage ind på, på det antikvariat? Jamen altså, nu er der jo
1: underlige antikvariater i, i Storbritannien og i London, og Marchpane er nok verdens smukkeste antikvariat for de smukkeste, fineste børnebøger på den her
2: jord. Knud jeg er virkelig glad for, at du har været min gæstvært i de sidste to timer i hovedet, og halen i dag, jeg skal lige nå, inden vi slutter, og sige, at dagens program det er lavet af Simon Rieson Pedersen og Oliver Berndsen. Andrea Bøtger, Sarah Birk Becker, Joachim Vestergaard og Anders Vore. Vi er tilbage på mandag, hvor vi får besøg af en ny gæstvært. Det er forhenværende klimakommissær og klimaminister Conny Hedegaard. Hun er med os i hovedet og halen på mandag. Øh, Knud, der er en hun er min
1: gamle studiekammerat for Lidertødhedsgaben.
2: Gud, er hun det? Ja, hun
1: er. Og hendes søn er en meget dygtig kunstner inde på Kunstakademiet. Og jeg fik endelig om og lov til at tale med noget, der
2: interesserer mig. Der er de gamle børnebøder. Der er 5 sekunder tilbage, snod. Læste hun <laughs> også i 17 år, ligesom dig? Nej,
1: det gjorde hun ikke. Hun var sej, og hun gik ud og lærte fordi at hun var for højere yes, for dem dengang. Det
2: blev det sidste.
6: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.